0: Live, bonne année à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous écouter pour ce nouvel épisode. On commence fort, hein, on va tout vous dire. Je suis Guillaume Vendée, je suis accompagné bien
1: entendu de Matt, alias prof du web. Salut Matt, comment vas-tu euh, ça va bien, ça, ça va en mode confiné. On a, rec- on a repris cette habitude qu'on a eue en 2020 au Québec, on est confiné, et on recommence les devoirs à la maison, avec des enfants à la maison, en travaillant en même temps qu'on fait le professeur. Je lisais une statistique comme de quoi qu'on travaille en général euh, une trentaine d'heures de plus en tant que parent quand on a les enfants à la maison. Ah, OK, on va avoir des grosses semaines qui arrivent. <rire> depuis toutes les années où on fait du podcast Matt ensemble je sais à chaque
0: fois que l'hiver est une période très compliquée vous oui. pouvez plus ouvrir vos fenêtres vous pouvez plus ouvrir vos portes à cause de la neige je dis bien oui. à cause de la neige mais maintenant c'est nouveau en plus de la neige il y a euh, ben, les confinements allez on va les prendre avec le sourire on va les prendre ensemble en podcast et puis pour cet épisode on a un invité de choix que tu nous as dégoté Matt que tu es allé euh, réquisitionner sur internet vous le savez on enregistre le dimanche soir à 21h vous pouvez nous suivre sur Twitch en live pour ses enregistrements et qui a réussi euh, qui as-tu réussi Matt à accueillir dans Relive pour cet épisode ce premier épisode de 2022
1: ben, euh, j'ai, j'ai, j'ai réussi à trouver, euh, je pense, le maître incontesté euh, de Notion et du no-code. En tout cas, je pense, pour moi, euh, c'est une référence euh, que, que, que j'ai souvent. Euh, Shubham, bonjour, bienvenue à toi euh, dans, dans Nip Life. Euh, j'ai Nip Life dans Relife, excuse-moi, je <rire> suis troublé. Et, et euh, ben, euh, c'est ça, on l'a avec nous dans l'émission. On va parler, évidemment, euh, Notion, no-code, euh, YouTube, on va parler un peu de, de sa carrière. Je vais laisser euh, Guillaume faire le conducteur et le présenter bien comme il faut, mais oui, c'est On a a un bon YouTuber qui qui fait des bonnes, bonnes vidéos où on apprend beaucoup de choses. Euh, et ben bah écoute on va on va échanger avec lui euh, tout
0: à l'heure euh, juste en intro Matt comme le veut la tradition on se doit de donner nos petites infos perso je crois que tu as déjà bien répondu à la question sur le fait que tu allais bien mais qu'en même ouais. temps c'était un peu compliqué à cause des confinements on t'adresse tout notre courage j'en profite pour vous donner mes petites news perso euh, je me suis rendu compte que ça faisait 10 ans que je faisais euh, Tech Café un autre podcast sur la tech mmh. et en plus de ça j'ai fêté aujourd'hui la là- au moment où on enregistre le 9 janvier 2021 les 10 ans de mon fils donc écoute ça fait euh, euh, bizarre j'ai pris un un coup de vieux euh, supplémentaire sur le fait que j'étais maintenant officiellement un papa d'un enfant à à deux chiffres dans son son âge à deux chiffres donc ça ça m'a fait mal mais bon Euh, je prends ça avec le sourire avec le courage et puis euh, on on a fêté ça euh, à à Paris dignement on a passé un week-end un petit peu cool et puis écoute je suis d'autant plus serein que j'ai planifié toute mon année je l'ai fait pour la première fois fois avec euh, l'outil dont on vous a déjà parlé, donc Notion, dont on va largement reparler cette année. Et j'ai utilisé le template de notre invité, donc on pourra en reparler tout à l'heure. Écoute, je suis frais et dispo pour qu'on fonce. Euh, mais encore une fois, avant qu'on échange avec euh, notre invité, on a des petits retours. Alors cette fois-ci, pas sur les messages vocaux encore. Vous ne nous avez pas déposé de nouveaux messages alors que vous savez, hein, vous pouvez le faire, euh, de nous laisser des messages audio d'une minute sur encore.fm slash Podcast. Euh, vous pouvez euh, très facilement nous donner votre avis ou nous poser vos questions, mais on a eu des tweets, Matt.
1: Oui, on a eu des tweets. En fait, euh, tu as eu la, la gentillesse au dernier épisode, <rire> puis on t'a, on, des auditeurs t'en ont remercié euh, lorsqu'on parlait de Père Noël, euh, de, 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 de ce alors il va falloir que tu fasses un autre message je me rends compte en le disant du fait que ça n'existe pas forcément euh, et là tu remettras un autre message au début de l'épisode alors on t'a remercie pour ça euh, tu as aussi un message comme de quoi que euh, ton truc pour un professeur d'art plastique qui a entre 100 et 300 nouveaux élèves à chaque année, ton truc pour retenir les noms ça ne marchait pas tant que ça euh, et euh, tu as aussi un euh, message de, attends un petit peu je vais l'ouvrir de Maxime Maxime, ouais, c'est Maxime alors je vais ouvrir Maxime d'abord voilà. Alors, euh, dernier life euh, parle du lecteur collaboratif. Euh, j'ai récemment remplacé Pocket par rendrop.io que je trouve plus complet. Euh, Drawboard.com permet de la synchro des notes sur euh, le PDF via, de diffé- via les différents clouds sur Windows, Web et iPadOS. Alors, euh, c'est c'est intéressant de connaître que Drawboard permet de synchroniser euh, les, euh, les notes, ça c'est euh, une affaire que je ne savais pas, fait que je vais pouvoir le mettre dans les notes de l'émission pour que les gens puissent découvrir. Ouais on va reparler euh, je suis sûr aussi
0: avec notre invité ouais. des apps de lecture différée mais donc du coup euh, sans autre forme de procès et sans faire plus patienter et notre invité et nos auditeurs on accueille Shubham Sharma, salut et merci beaucoup de te joindre à nous. Salut, salut, j'adore votre énergie au début, franchement hyper sympa et content d'être avec vous euh, aujourd'hui pour cet enregistrement et euh, salut à toutes les personnes qui nous écoutent. Eh bien écoute, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Pour te présenter en quelques mots, tu es je pense un expert du life hacking, en tout cas tu es tu es hacker, euh, tu es euh, product, ou tu étais peut-être, tu vas nous dire, mais product manager chez Conto euh, et mais aussi surtout, puisque c'est comme ça qu'on te connaît le plus je pense, euh, comme youtubeur euh, notamment sur des sujets qui tournent autour de concepts tels que le no la croissance et la productivité. Mais le mieux, euh, plutôt que de faire peut-être des coquilles et des approximations pour te présenter, est-ce que tu peux tout simplement, toi, te présenter, nous dire euh, qui tu es, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie et euh, bah, qu'est-ce que tu voudrais qu'on se souvienne quand on va apprendre qui tu es Bah hyper cool. Euh, Salut euh, tout le
2: monde. Du coup, je m'appelle Choubam Charmin. J'ai... En principal une chaîne YouTube sur laquelle je parle de no-code, de productivité, de d'entrepreneuriat, où en gros j'aide la plupart des personnes qui aujourd'hui travaillent sur le web à mieux s'en sortir avec toute la panoplie de logiciels qui les attend quand ils travaillent sur un ordi. Et évidemment, je suis passi- Enfin du coup je suis passionné de productivité parce qu'on peut mieux s'en sortir sur un ordi quand on n'est plus productif vu. Euh, et bien notre notre cerveau qui est une cocotte-minute d'idées et en plus si on a autour de nous des petites cocottes minutes d'idées d'informations bah ça fait que nos journées deviennent très très vite chargées et euh, et un peu ce que j'explique sur ma chaîne c'est comment est-ce qu'on peut bah, vivre une vie qui est euh, qui est au-delà de, de de toutes ces informations qui nous suivent et comment est-ce qu'on peut retrouver un peu d'ordre dans tout ça donc et entre autres je parle de nos codes je parle aussi de, de croissance euh, mais on va bah, je, je résume ça dans l'entrepreneuriat en général ouais
0: Comment ça t'est venu finalement, cette, cette espèce de sensibilité autour de la productivité, de ces outils comme ça, d'amélioration euh, du quotidien euh, dans ton boulot Est-ce que c'est par la force des choses, par ton expérience euh, Tu as découvert ces outils et tu as eu des coups de cœur ou tu as une autre origine autour de ces feelings-là Non, je pense que d- depuis, euh, depuis le début, j'ai, j'ai toujours adoré faire
2: beaucoup de choses. Je, je suis quelqu'un qui fait énormément de choses euh, jusqu'à là il y a quelques années. Euh, surtout en école, par exemple. Quand j'étais à l'école, bah, j'étais aussi freelance pour pouvoir mire mes études. Mais j'étais aussi dans plein <rire> Association, mais j'étais aussi euh, en train de faire des projets euh, et j'étais dans une association d'entreprise où j'étais commercial et donc euh, le taf de commercial c'est beaucoup avec au téléphone et en face fait, ça m'a ça m'a euh, appris qu'il fallait euh, absolument s'organiser, chose que je ne faisais pas à l'époque et donc Petit à petit, je me suis dit bon bah il faut absolument que je mette de l'ordre dans tout ça. Donc j'ai commencé avec les apps de to-do list, en me rendant compte que ça marchait pas, pourquoi ça marchait pas Et puis ensuite, bah, j'ai testé plein de plein 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 de choses et du coup, je me suis beaucoup documenté sur le sujet pour aujourd'hui, arriver évidemment à quelque chose qui est toujours work in progress parce que je considère que c'est quelque chose qui qui doit rester work in progress en fonction de l'évolution de nos vies, mais euh, à quelque chose où en fait, euh, je sais maintenant quand un projet arrive si je dois dire oui ou non, je sais maintenant euh, sur quoi je dois travailler, je sais maintenant euh, est-ce que je me sens bien ou pas Est-ce que c'est parce que c'est des facteurs externes ou internes. Donc voilà, c'est un peu une progression, un chemin euh, que je fais euh, avec euh, bah, mes outils euh, et mon travail. Ok,
0: est-ce que tu peux euh, peut-être nous dire euh, puisqu'on le disait aussi et c'est peut-être un, un éclairage que tu vas pouvoir nous faire euh, au vu des, des commentaires que tu nous as laissés sur notre petit conducteur d'émission euh, tu le cites souvent dans tes vidéos le fait que donc tu, tu bosses chez, chez Conto, euh, tu pourras nous rappeler d'ailleurs ce qu'est Conto euh, pour ceux qui ne connaissent pas euh, et, et du coup peut-être nous, nous tenir au courant de ton actualité à ce sujet Ouais car, carrément, c'est vrai que euh, étant donné que les vidéos, et ça c'est
2: assez marrant avec YouTube quand, quand on fait une vidéo même si elle a, elle a un an ou six mois et quand on, on la regarde, on a l'impression que c'est maintenant. Ouais. Et, euh, et, et, c'est, euh, et c'est vrai que là, je travaillais... Enfin, Conto, pour présenter un petit peu Conto, qui est d'ailleurs une boîte que j'ai encore dans mon cœur, parce que c'est je trouve que c'est une des boîtes euh, en France, une des start-up qui, qui déjà... Euh, je pense pas enfin cartonner et cartonne déjà ça aide les entrepreneurs à ouvrir plus facilement des comptes bancaires à avoir un compte bancaire qui est connecté à la plupart des outils donc en france on a quand même une, une on va dire une législation autour de la comptabilité etc qui est assez lourde pour les entrepreneurs et en fait aujourd'hui tout ce marché de la fintech a besoin d'un, d'un coup de pompon technologique et c'est un peu un des acteurs qui est leader dans tout ça donc c'est une banque une néo banque pour les entrepreneurs et moi mon rôle dans cette banque c'était parce que ça ne l'est plus je travaille plus directement on va dire avec eux euh, ça a été de euh, comment est-ce que je peux aider euh, Conto à devenir plus connecté dans le monde du no code euh, et en fait je m'occupais du produit donc j'étais product manager sur la partie donc attention là on rentre un peu dans les termes techniques j'étais euh, product manager sur la partie API euh, donc je m'occupais de toutes les euh, euh, toute la connectivité de l'API je je, spéc- je spécifiais l'API euh, vu que j'ai un background technique et que j'ai toujours fait ça on va dire dans les différentes entreprises c'était j'étais pile dans mon élément euh, fintech euh, et, euh, et en plus euh, outils, nos codes donc et API donc c'était, c'était parfait euh, et je le fais plus parce que bah, j'avais besoin de plus de temps pour pouvoir me concentrer sur bah, ma création de contenu, mes différents projets euh, sur lesquels j'étais, des projets d'entrepreneuriat euh, en général, des différents tests. Et en fait, je ne pouvais pas euh, sortir deux vidéos par semaine sur ma chaîne, euh, tester des, des outils et en même temps avoir une activité euh, euh, pour une boîte qui, bah, qui avait euh, euh, ses demandes également. Et, et c'était ouais. un petit peu… Donc, on, on s'est dit euh, euh, pas au revoir parce qu'au final, on continue à travailler un petit peu plutôt sur le côté influence, branding, etc., mais pas directement sur le côté produit.
0: Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un sujet euh, dont on parle euh, de manière récurrente dans tout l'épisode, mais aussi dans plusieurs épisodes, et d'ailleurs dans Relife, et d'ailleurs oui. dans Tech café et je sais que t'es un ambassadeur de ce sujet, euh, Matt, c'est le no-code, et, et alors pour le coup, je pense que c'est une notion, et, et je vous rassure tout de suite, effectivement, t'as cité les API qui sont, alors peut-être pour simplifier, pour vulgariser auprès des auditeurs qui sont pas les plus technophiles, le fait de pouvoir interconnecter les services avec euh, d'autres services, je le, je le fais de manière très 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 simple, hein, mais euh, grosso modo, c'est... C'est ça Euh, l'idée. On va aborder les les sujets de no-code et de low-code, mais c'est pas si technique que ça, ça l'est un petit peu, mais paradoxalement, ça l'est pas trop non plus. Est-ce que tu peux justement nous, nous dire ce que c'est que le no-code et, euh, et le low-code C'est quoi ces appellations, là
2: Oui, bah, bah, totalement. En fait, si je refais un petit peu l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, quand on, ve- on devait créer des sites internet, on devait créer des applications mobiles, euh, dès qu'on devait faire quelque chose avec un ordinateur qui était un petit peu technique, on était obligé d'apprendre un langage de programmation, comme JavaScript, ou encore euh, euh, pas Swift ou quoi que ce soit. et euh, bah, Du coup, ça faisait peur. Du coup, ça, ça faisait que euh, cette création euh, était possible uniquement pour les personnes ouais. qui savaient coder. Donc, c'était génial parce qu'il y avait un monopole des développeurs. Et moi, étant moi-même développeur, c'était vraiment agréable parce que euh, on pouvait facturer très vite très cher. Euh, et, et, et ça, Aujourd'hui, bah, ce n'est plus vraiment le cas parce qu'il y a plein d'outils en fait, qui nous permettent de créer des sites web, qui nous permettent de créer des applications mobiles, qui nous permettent de créer des automatisations. Donc là, je pense à des outils comme Zapier, dont vous avez certainement parlé dans cette émission avant, et euh, à des outils euh, aujourd'hui aussi comme Notion, que moi, je considère comme des outils un petit peu no-code. Pourquoi Parce qu'on peut un peu programmer notre interface comme on le veut. De plus qu'avons... en plus, d'ailleurs. Bah, de plus en plus. Et avant, pour créer notre propre CRM, il bah, fallait absolument aller voir une agence, aller voir un, un, un développeur, alors qu'elle là, on peut le faire nous-mêmes. Donc, en fait, c'est tous ces outils qui permettent aux personnes qui ne savent pas coder, hein, qui n'ont pas euh, des connaissances techniques en informatique euh, et en langage de programmation, à faire des choses. Donc, création de site web, création d'applications, automatisation, et bien bah, tout ça sans coder. Et donc, alors que ça, ce n'était pas possible. Ça, c'est le no code. Le low code, euh, c'est on va dire pour les développeurs, c'est, des, c'est pour des gens qui savent pour le coup coder, mais qui vont utiliser des technologies, euh, on va dire un petit peu euh, des hybrides, dans ouais, lesquelles, voilà, des frameworks, des... et souvent ça va être entre les deux, ça va être entre le no-code et le low-code, où justement un outil no-code va aussi être un outil low-code, on va dire que le no-code, euh, c'est pour les gens qui savent pas coder, le low-code, c'est, c'est pour les personnes qui savent coder, mais c'est plus facilité parce qu'il y a des outils du no-code. Donc, on va dire que c'est un nouveau léco- nouvel écosystème d'outils qui permettent de donner plus de pouvoir aux personnes qui, à l'époque, euh, bah, n'en avaient pas.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, ce que moi, je, bon, pour faire une petite histoire, euh, je suis un spécialiste en, en cloud. Et quand je conseille mes clients, je dis tout de suite d'aller dans du, des outils SaaS. Mais le nouveau terme maintenant, c'est no-code, low-code. C'est, c'est plus ces outils-là. Et, euh, et, et, et pourquoi je conseille des gens... Euh, d'aller vérifier avant ce qui se fait dans des outils SaaS, low-code, no-code, c'est que ça vous permet de vous concentrer sur ce que vous avez à faire, sur votre mission d'entreprise, sur votre cœur de mission, euh, votre cœur de, de, de business. Et, et l'avantage de regarder ces outils-là déjà préfaits, ben, c'est que vous ne perdez pas un temps incroyable à trouver un <rire> dev, trouver quelqu'un pour faire votre site web. Ils sont faits, les sites web. Vous allez sur wordpress.com, vous allez sur d'autres sites, des CRM ou des choses comme ça, et ils sont déjà faits. Alors, essayez pas de, de trouver le développeur pour faire votre site euh, complètement euh, euh, avec un menu rond, avec des affaires incroyables. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Les menus, ils sont à droite, ils sont à gauche maintenant. C'est empilé les uns sur les autres. Il y a quand même une, une standardisation qui fait que ça aide aux gens, à vos clients, aux futurs clients ben, d'accéder à ces services-là et puis ben à vous ben, de tout de suite publier du contenu ou publier ben, vos, votre offre de produit votre offre de, 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 de service que vous avez à faire et vous concentrer simplement sur ce que vous vendez sur ce que vous offrez comme service et puis sur le euh, l'outil pour communiquer on, on se concentre plus sur le quoi que sur le comment et c'est ça qui est intéressant maintenant avec tous les outils qui nous sont offerts euh, je suis assez d'accord avec toi et je trouve que le low code euh, ou le no code c'est pour, en tout cas moi dans mon cas Étant donné que je suis un un passé lourdement développeur, euh, euh, je trouve que c'est bien utile parce que les développeurs, euh, dans mon livre à moi, sont des gens paresseux qui ne veulent pas refaire toujours les mêmes choses. Alors, je je, je, je suis assez d'accord avec toi. Un un passé développeur, toi aussi, hein, c'est ça Exactement, ouais, ouais, j'ai fait... Euh, bon, j'ai, j'ai, j'ai toujours
2: codé, j'ai fait une école d'ingé qui s'appelle Epita euh, à Paris et, et euh, c'est. Euh, j'ai commencé à coder assez tôt et à vendre des sites assez tôt, principalement avant sur Joomla et WordPress et donc beaucoup de PHP à l'époque. Ouais. Et puis après, derrière, du JavaScript, etc. Et il y a une chose que tu as dit qui est hyper intéressante, c'est la collaboration aussi entre les deux, entre les non-développeurs et les développeurs. Le fait qu'on ait cette... Bah Maintenant, ce nouveau écosystème low-code, no-code, je vous prends un exemple, par exemple, un outil comme Airtable. Airtable a une interface low-code c'est-à-dire qu'on va pouvoir le configurer en tant que développeur vraiment très euh, aux petits oignons, on va pouvoir faire un peu ce qu'on veut, et derrière, en fait, on n'est plus obligé de coder l'interface utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur, lui, non développeur, va utiliser la version no-code de Rtable. Et donc, il y a plein d'outils comme ça dans lesquels, en fait, on va dire que les développeurs sont sous le capot à uniquement changer ce qu'ils veulent, alors que bah, les, les, les personnes qui ne sont pas développeurs, bah, eux, utilisent euh, quelque chose qu'ils savent déjà utiliser. Et donc, c'est un peu ça la magie, c'est-à-dire qu'on évite le double le travail un petit peu aux développeurs là où avant il devait aussi bien coder le back-end que le front-end alors que là on va dire qu'ils vont faire que le back-end.
0: Il y a des, on aime bien se faire l'avocat du diable, en fait, euh, dans le podcast en général, mais aussi dans dans Real Life spécifiquement. Et on aime bien aussi explorer euh, ce qui pourrait euh, être plus négatif dans les solutions ou dans les options qu'on explore. Est-ce que tu vois des écueils possibles avec cette tendance-là, avec ces solutions-là? Est-ce que, par exemple, il n'y a pas un risque de de s'enfermer dans euh, ces écosystèmes, dans ces outils et de ne pas arriver à passer à la dimension supplémentaire euh, comme on pourrait le faire quand on fait un vrai développement? Est-ce que c'est adapté à tout le monde ou est-ce que c'est plus adapté à certaines phases euh, du, du quotidien Est-ce que c'est forcément quand on monte sa boîte est-ce que tu... Quelle spécificité tu vois sur ces usages-là Quelles limites tu vois sur euh, cette philosophie-là de, d'outils
2: Moi, je pense qu'en effet, il y, y a beaucoup de limites. Hein. Et, et c'est vrai que je parle euh, du no-code euh, pas comme étant la solution à, à tout, mais que, comme étant la solution à beaucoup de choses. Tu parlais du quoi et du comment. En fait... Euh, quand on est entrepreneur ou quand on a besoin de faire quelque chose, je ne sais pas, là, je suis assis sur une chaise, je ne m'occupe pas du fait de savoir quel bois c'est, quel type de matériau c'est euh, et, ah et, bon quel, euh, et que, quelle personne l'a fait parce qu'en ouais. fait, je, j'utilise la fonction de la chaise qui est littéralement de, ouais. de me soutenir moi en train de faire cet épisode et donc, en fait, c'est un peu ça c'est qu'aujourd'hui et je prends l'exemple de la FinTech hein. aujourd'hui, euh, on veut faire un, on veut ouvrir un compte bancaire euh, on s'en fout de savoir comment ça fonctionne, le Swift, le, les, les, euh, les virements, etc. Et donc en fait, c'est ce qu'on appelle, c'est de l'abstraction. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de connaître les choses en détail pour pouvoir les utiliser. Sauf que ça, aujourd'hui, en informatique, c'est cool, ça marchait bien quand il s'agissait des téléphones. On, c'est génial, on n'a pas besoin de savoir créer un téléphone pour l'utiliser. Par contre, dès qu'il s'agissait de, de créer quelque chose, il n'y avait pas cette couche d'abstraction. C'est-à-dire que dès qu'il s'agissait de créer une application, bah là, on était perdu. Hmm. Euh, alors qu'avant, euh, je vais dire, utiliser son téléphone, on n'est pas obligé de le construire à chaque fois. On l'a et on, le, on nous le vend. Par contre, on ne nous vend pas des, toutes, on nous vend pas, euh, des, des briques pour pouvoir construire des applications. Donc ça, c'est le côté génial. Maintenant, évidemment, quand on euh, doit faire quelque chose de très sur mesure, quand on doit faire quelque chose aux petits oignons, quand on veut... Euh, arriver à quelque chose euh, sur qui va être viable sur le long terme, peut-être que NoCode no n'est pas la bonne solution parce qu'en fait, on ne peut pas, euh, euh, je sais pas, par exemple, je prends l'exemple de, on va dire un e-commerce. Aujourd'hui, il ouais. y a des outils comme Shopify par exemple qui permettent de créer un e-commerce
1: canadien. Jusque là, c'est parfait, ça. <rire> Shopify canadien. Su,
2: super exemple. Euh, avant ça, avant Shopify, bah, c'était, euh, bon, il y avait WordPress, il y avait WooCommerce, il y avait Joomla, et Virtumart. enfin, il y avait plein de frameworks. Mm-hmm. Mais avant ça, on devait absolument tout coder de A à Z. Avant ça, euh, on devait créer notre module de paiement, etc. Ils ont abstrait la boutique e-commerce. Bon, Maintenant, si, euh, tu vois, Guillaume, tu me dis, voilà, j'ai envie d'un d'un site e-commerce dans lequel je vends des chemises, où je peux choisir la couleur des boutons de manchette, où je peux choisir la couleur, le type de bouton. J'ai envie d'une expérience incroyable dans laquelle, quand je rentre, je, j'ai envie qu'une chemise se déballe. Euh, voilà, là, il faut pas se leurrer. Tu veux un truc qui sort de l'ordinaire. On ne pourra pas utiliser le no-code. Et, euh, et en tout cas, on pourra utiliser en partie le no-code, mais tu ne pourras pas y arriver ça sans développeur. Donc, en fait, il y a un pour et contre à peser qui est de « Est-ce que tu veux démarrer vite ?» et payer pas très cher. Et du coup, arriver peut-être valider ton idée très rapidement en sachant qu'au long terme, peut-être que tu auras des problèmes. Ou alors, dès le début, tu veux mettre beaucoup d'argent, peut-être sans avoir validé l'idée, sans avoir validé, ça se trouve, ton site ne marchera même pas, mais tu auras mis peut-être 40 000 euros sur la table pour avoir cette chemise qui se déplie et des boutons de manchette en plein de couleurs. Donc voilà, c'est un peu un arbitrage à faire. C'est soit tu vas vite Mais dans ces cas-là, tu prends plus de risques, tu te crées ce qu'on appelle une dette technique, hein, ce qui a toujours existé. hein. Soit bah, tu tu prends du temps, tu crées ton truc de A à Z aux petits oignons, mais là, dans ces bah, cas-là, tu n'es peut-être pas sûr que ça va marcher. Donc voilà, c'est un arbitrage.
0: Tu me donnes des idées de business là, puisqu'en fait j'ai fait <rire> ma roadmap 2022, mais je pense que j'ai peut-être ajouté des cases sur des objectifs euh, pro. Il y a Gaëtan qui nous dit « Beaucoup des outils sont reliés à des serveurs propriétaires. Si ces services s'arrêtent, tout l'écosystème tombe. En développement alors local ou en tout cas peut-être open source ou sur mesure, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, mais le, le risque est réduit. Je... » Je pense que ça c'est assez vrai. Tu, tu partages, même si, non, il y a des limites. Où... Matt, je te vois ah, hauché la tête.
2: comme ça. Euh, ben, je, vais, je vais rapidement donner mon avis. Après, je, je suis curieux d'avoir ton avis aussi, euh, euh, Matt. Mais ah, c'est, c'est comme tout, tu vois. Aujourd'hui, demain, Gmail peut tomber, Salesforce peut tomber. Enfin, je veux dire, on, on pourra... T- tout peut tomber. Hein. Oui. D'ailleurs, ça s'est arrivé. Hein. Une... Il y, <rire> y a eu des belles pannes cette année. Fin, down, passée, cette année, à 2021, était, était assez sympa où, en fait, euh, voilà, la terre explosait parce que ni Slack, ni Facebook, ni Notion fonctionnait. Euh, ça peut arriver à tout le monde. Euh, en effet, aussi, on est pieds et poings liés à un seul euh, éditeur. C'est-à-dire, demain, si on utilise, on va dire, un outil euh, propriétaire qui s'appelle, par exemple, Bubble pour faire notre application mobile, bah, on est bloqué sur Bubble, évidemment. Oui. Mais c'est... Dans le tableau de notre choix, c'est une des contreparties euh, auquel on doit dire oui si on va aller vite et elle n'est pas très chère en fait. Alors évidemment, en développement local, bah, c'est nous qui l'avons. Bon, il faudra bien le déployer, il faudra bien le déployer sur un serveur et on peut aller rentrer dans des débats de euh, à quel moment les les serveurs d'OVH à Roubaix qui eux aussi ont explosé, à quel moment on peut peut mieux les contrôler qu'un autre. Mais il euh, bah, faut être développeur pour lancer quelque chose en local. Et donc, il faut payer plus cher. Le temps d'un développeur coûte toujours plus cher euh, que le temps d'un non-développeur qui va vous configurer quelque chose aujourd'hui.
1: Il, c'est tellement, tout est nuancé dans ça. Il euh, n'y a pas de noir ou de blanc. Ça, c'est, euh, c'est vraiment plein, plein, plein de, de nuances, euh, de gris, on va dire. Euh, regarde, dans le temps, moi, je suis développeur, dans le temps, je travaillais, par exemple, avec des bases de données Oracle. Ben, quand Oracle a changé de version et qu'il fallait switcher sur la nouvelle version, ben, tu étais p- pieds et mains liés avec un fournisseur. Alors, ça a toujours été, euh, ça, on appelle ça un écosystème. Euh, il suffit de faire attention, d'avoir du jugement, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, par exemple. Euh, la panne Lock4Shell, ben, j'étais bien content d'avoir un team et de ne pas avoir développé ma propre solution euh, de développement euh, quand Lock4Shell est arrivé. Euh, team continue à fonctionner, Meet continue à fonctionner. Fait que, bref, il faut vraiment euh, faire attention à dire qu'on est pris avec un fournisseur parce qu'on l'a toujours été euh, que ce soit avec un système d'exploitation que ce soit avec euh, ça c'est des, des questions d'écosystème euh, et, et je, je te rejoins Choubam quand tu dis que c'est vraiment euh, de, de, d'aller dans des choses où tu penses que euh, tu vas aller plus vite où tu vas éprouver une idée euh, c'est vraiment là qu'il faut y aller euh, et, et si par contre euh, tu es la NSA, si t'es euh, euh, de, là peut-être pas que tu vas utiliser Airtable euh, en tant qu'NSA, on se comprend là je fais la blague mais ça peut être des entreprises où vous avez des secrets ou des choses comme ça où c'est peut-être un petit peu plus délicat d'y aller avec des outils de, de la sorte. Mais encore là, une fois que c'est dit, euh, beaucoup des outils que les développeurs utilisent reposent sur des euh, librairies partagées, open source, euh, et on l'a vu cette année, que ce soit avec Microsoft, que ce soit avec euh, Linux ou des choses comme ça, euh, t'es jamais vraiment propriétaire du début jusqu'à la fin. Alors... Le, le syndrome du, euh, du snobisme de développeurs qui pense que c'est toujours mieux de faire tout du début jusqu'à la fin, euh, ça a ses limites. Euh, et euh, je fais exprès de prendre snobisme pour avoir des commentaires dans les, dans les notes de l'émission. <rire> pour avoir des insultes.
0: Eh ben, écoute, oh, c'est ouais. bien fait, bien ouais. joué. Le, le, la, la polémique nous amène toujours de l'audience, c'est très bien. Euh, c'est assumé en plus. Matt, ça nous amène tout droit à un article que tu as ouais. dégoté, qui justement, lui, euh, est assez... J'allais dire, même virulent quand on lit sur ces pratiques de no-code, sur ces nouvelles orientations qu'on peut avoir autour de l'utilisation d'outils. Je cite juste le titre de l'article avant que tu nous le décrives un petit peu et puis qu'on puisse faire réagir notre invité. C'est No-code, c'est écrit le 6 janvier 2022, là, c'est cette semaine. No-code ou la promotion de l'illettrisme numérique. Ouh, il tape dur.
1: Oui, ben en fait, dans l'article, c'est une réaction à un, à un pitch de vente. Hein. D'un... en fait c'est une réaction à un vendeur tout simplement d'une solution propriétaire ou d'une solution euh, un petit peu plus euh, commerciale, d'une intervention commerciale euh, où il explique euh, ce vendeur-là, il explique euh, ben plus tard, euh, dites à vos enfants de connaître plus le no code que le code euh, et ça va, être, euh, ça va être beaucoup mieux pour leur, leur carrière. Je, je le fais vite comme ça. Là. Et euh, ben le développeur, en, le développeur euh, s'insurge euh, comme de quoi que, euh, on ne ferait pas la promotion de, de de l'illettrisme plus tard, il faut que les gens sachent lire. Bon, ben lui, il fait le parallèle avec « il faut que les gens sachent coder euh, ». Pour les raisons que j'ai mentionnées plus tard, c'est, c'est, précédemment, ou si vous avez besoin d'une solution euh, plus propriétaire, spécifique à vous, ben ouais, il n'y aura pas de no-code puis il n'y aura pas de solution magique. Et puis, euh, c'est drôle parce qu'on voit vraiment dans sa réaction... Euh, ben, qui prend le parti d'un côté et c'est ça que j'aime moins, c'est que c'est pas tout no code, low code, c'est pas tout code, code, c'est vraiment une nuance, puis il faut vraiment adapter les recommandations que vous faites ou ben, l'utilisation que vous faites des outils à votre besoin. Euh, Si votre besoin c'est simplement de faire de la visioconférence, ben il faut pas le coder, non. Si votre besoin c'est de faire euh, de de la prise de notes, ben il faut pas le coder non plus, il y a a des solutions. Mais si par contre, comme je le disais, vous êtes la NSA ou que vous avez euh, des solutions plus propriétaires vous voulez exactement, comme disait Choubam, faire une boutique en ligne et faire le choix de couleur, de boutons, de chemise, et ainsi de suite, ben là, peut-être qu'il va falloir passer par un développeur. Mais la réaction, la réaction du, 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 de cet article-là m'a fait rire, et je voulais rebondir là-dessus avec, avec Shubham pour, pour justement, est-ce que tu as lu ça, est-ce que tu entends ces critiques-là, et quelles sont tes réponses par rapport à ce, ce genre de, de, de critiques-là, de, de core développeurs qui ne pensent qu'il n'y a que ça qui va être vrai et qui va être optimisé?
2: Euh, alors, moi, si tu veux, j'ai, j'ai grandi dans un environnement. Donc, euh, je t'avais dit que j'avais fait une école qui s'appelait Epita, qui est une, une école de, de, de développeurs assez hardcore qui, euh, qui dit que... Euh voilà, si si tu n'as pas Linux d'installer sur ton ordi, et même, qu'est-ce que tu fais avec un, hein? Enfin, je veux ouais. dire, c'est, 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 on est sur, euh, sur un extrémisme de développeur qui, euh, qui, qui est que bah, si jamais euh, tu ne fais pas les choses pures, euh, tu n'as rien compris à la vie parce que tu n'as pas de contrôle, en fait. Et, euh, et en fait, c'est quelque chose que je, peux, que je peux comprendre d'un côté, parce qu'ils se disent, euh, ouais, euh, pourquoi faire les choses de manière simple alors qu'en fait tu peux avoir le contrôle dessus c'est à dire que euh, euh, par exemple si tu conduis une Tesla euh, un mécanicien et un garagiste qui a travaillé toute sa vie et euh, qui, donc un mécanicien ou un garagiste qui va, qui va avoir tra- à travailler toute sa vie, à comprendre chaque moteur euh, d'un véhicule et qui va euh, et qui sait très bien comment ça fonctionne il se dit non mais waouh on est vers du de, de l'illettrisme mécanique où est-ce qu'on va pour que je veux pas qu'on grandit dans un environnement où mon fils ne sait même pas ce que c'est qu'une soupape de décompression ou... Enfin, je veux dire... Ou ou qu'une turbine, enfin, je veux dire... Et, et je comprends parce que le garagiste il a travaillé 10 ans 20 ans 30 ans toute sa vie sur un moteur qui est mécanique et il comprend pas pourquoi on abstrait tellement la voiture où en fait tu appuies sur un bouton et elle se conduit toute seule et donc c'est un peu pareil si tu veux sur ce truc d'illettrisme numérique dans ces cas là bah, faut pas inventer des intergra- interfaces graphiques faut pas cliquer sur des icônes euh, oui. moi c'était marrant quand j'étais à l'école je, je, j'avais donc euh, à l'époque, recompiler mon noyau euh, Linux, et, et je, j'étais très fier. Euh, j'avais euh, Arch Linux d'installer, qui est un gestionnaire de Windows, qui est, euh, qui est très à l'ancienne. Pour connecter, ne serait-ce qu'un rétro-projecteur en VGA, je devais taper deux lignes de commande. Voilà. J'étais très fier. Voilà. Euh, mais sauf que je ne le ferai plus jamais de ma vie, en fait. C'est comme, je ne veux plus cliquer sur une icône, je veux absolument taper trois lignes. Non, il faut, faut, faut arrêter ça. Faut, c'est juste que, voilà, on, je, je peux comprendre la personne qui dit ça, mais voilà. Pour moi, la... Le progrès selon moi sur, sur l'informatique, c'est un, la vulgarisation, c'est-à-dire euh, faire comprendre à un maximum de personnes ce que c'est, ce qu'ils utilisent, et deuxièmement, et eh ben, le fait qu'ils puissent l'utiliser, donc l'accessibilité. Et donc, en fait, on promet pas l'accessibilité, l'accessibilité en se disant qu'il faut absolument que ça soit compliqué pour que pour réussir, non, faut qu'on rende les choses plus simples pour que ça donne envie pour aller potentiellement aller regarder euh, euh, vers des éléments compliqués parce que sinon on crée forcément des scissions dans deux mondes différents. Ça, c'est
0: ma vision là-dessus. Moi, je pense qu'il y a des, il y a des effets de bord qu'il faut pas euh, totalement ignorer dans ce panorama-là. Moi, je sais que j'ai eu des, des échanges avec euh, des personnes qui tiennent, peut-être pas de manière aussi caricaturale, mais ces positions, qui vont même jusqu'à critiquer, on en a déjà parlé un petit peu avec Matt, mais euh, Apple dans des choix d'interface utilisateur euh, qui amènent à des situations un peu UPS, alors c'est un peu facile de les incriminer directement pour ça, mais euh, on a eu en 2021 des cas euh, d'affaires qui sont euh, jugés au tri- dans des tribunaux américains. Où euh, il y a euh, des euh, parties euh, prenantes qui ont envoyé des pièces à conviction, euh, qui sont des vidéos euh, numériques et les ont envoyées par mail un peu à l'arrache à la dernière minute. Alors ils l'envoient avec Mail, euh, l'application euh, sur iOS. Et alors ils ont envoyé ça dans une version hyper compressée et ils se défendent en disant ouais mais enfin bon euh, euh, le, le 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 truc est, est parti avec l'application Mail. Bon euh, j'ai choisi petite, euh, petite taille etc. Ça l'a compressé. C'était pas recevable. Bon bref je vais pas rentrer dans les détails de cette histoire mais quand on échangeait sur ce sujet j'avais des retours de personnes qui disaient « Bah ouais, tu vois, c'est un peu le problème euh, qui est induit par euh, des boîtes comme Apple avec leur philosophie, c'est que, euh, ils te rendent tout tellement simple euh, que du coup, tu te rends même plus compte de ce qui se passe derrière. » Et quand tu un mail et que tu envoies une pièce jointe avec une vidéo, eh ben bah, tu te rends même plus forcément compte du poids que ça représente, de comment ça doit être géré sur des serveurs, etc. Et en fait, quelque part, je peux entendre cette remarque. Je, dans une très très grande échelle, je peux l'entendre, je peux la comprendre. Et je pense que c'est intéressant de l'avoir à l'esprit parce qu'effectivement, euh, euh, c'est important qu'on sache Comment fonctionnent les choses Pour autant je trouve ça un petit peu difficile De les incriminer euh, directement Et aussi euh, fortement de ce type de problème Mais bon ça reste un
1: sujet Qui est, qui est très 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 euh, Sujet à débat justement Et, et ouais. moi j'aime ça que ce soit simple Parce que imaginez une pandémie euh, Si on avait eu une informatique en ligne de commande <rire> Salut maman pour <rire> démarrer ta webcam euh, Il faut ah, que tu bien. fasses un sudo tu, tu comprends Il <rire> aurait été un peu n'importe quoi Et, et, et oui accessibilité avant tout je pense pour des, des, des choses communes on va arrêter on va arrêter de se la jouer mmh. euh, du, si tu veux du Linux il ben, y en a, y a Mint ça va bien as Ubuntu ça va bien Arch Linux ben, laisse ça aux ingénieurs parce que c'est pas pour ben, toi ouais.
2: <rire> ouais, et puis c'est comme cette histoire de, de je sais pas par exemple je vais sur l'autoroute je tombe en panne bon bah ben, ok soit euh, je m'y connais et, euh, et je peux aller regarder euh, mais c'est, c'est cette même histoire que de fichiers numériques quelqu'un se dirait non mais attends tu te rends pas compte c'est pas normal que tu saches pas regarder euh, ton huile moteur ok voilà. bah en fait où est la limite entre euh, euh, ce que tu dois savoir et pas savoir et, et en fait euh, heureusement qu'il y a cette tige d'huile moteur pour que je puisse la regarder en fait parce mm. que si elle était en dessous et qu'il fallait absolument que j'aille mettre euh, un, euh, quelque chose pour soulever ma voiture pour la regarder bah on crée pas d'accessibilité on crée pas de vulgarisation et on crée de système de, de, de mondes différents je préfère qu'ils puissent envoyer même
0: une vidéo compressée plutôt que pas envoyer une vidéo en fait. bon écoute je pense qu'au final on est tous les trois plutôt en phase en tout cas sur le sujet alors si vous qui nous écoutez vous êtes pas du tout en phase vous savez ce qu'il vous reste à faire vous avez tous les moyens pour réagir on va vous les rappeler en fin d'émission mais on va clore un petit peu ce sujet du no code pour aller sur un autre sujet qui t'est cher une autre ah. thématique que tu promeux beaucoup notamment via tes vidéos c'est L'automatisation, Matt, tu sais que la première fois, j'ai regardé la première fois où on a vraiment parlé d'automatisation euh, dans le strict sens du terme dans Life, c'était avec Corben, hein, ouais. chef de l'Internet, donc c'est un, c'est un bel épisode qu'on avait eu avec lui, euh, mais tu parles donc beaucoup d'automatisation sur ta chaîne, pourquoi est-ce que c'est si important finalement pour toi euh, D'un point de vue personnel, c'est, c'est aussi important parce que je supporte
2: pas, tu parlais de, du fait que que les développeurs étaient très très euh, paresseux, euh, lazy donc paresseux <rire> euh, et c'est un peu une blague entre les développeurs et mais moi je le suis à un niveau où en fait j'ai pas envie de refaire deux choses euh, euh, si c'est la même chose je je comprends pas pourquoi on la ferait euh, et donc en fait j'ai un peu eu toujours cette soif d'optimisation sur des choses où en fait j'avais aucune valeur ajoutée donc c'est-à-dire refaire les choses deux fois et donc euh, Ok, dans la vraie vie, parfois, on peut être limité. C'est-à-dire que, évidemment, que j'aimerais bien avoir de la vaisselle dans lequel je prends un et je mets sur l'autre. Mais bon, faut acheter de la vaisselle faut de la place. Quelle Alors idée que... géniale J'y avais pas pensé. C'est, 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 c'est top Pourquoi ranger la vaisselle, en fait je, je comprends pas. Mais, mais, mais dans le monde informatique, bah, tout est tellement... Euh, tout est tellement numérique, tout est tellement euh, facile d'accès et surtout avec le no-code où en fait on a des outils qui nous permettent bah bah boum, t'as une pièce jointe, il y a marqué facture, bah tu l'envoies à ton comptable en fait. Pourquoi tu veux le faire à la main Et donc si ça c'est possible et tellement facilement, bah évidemment je suis fan de ça en fait. Parce que je me dis pourquoi moi-même à la fin du mois aller regarder, euh, faire une recherche sur Gmail là où il y a marqué facture pour pouvoir moi-même télécharger les pièces jointes et moi-même les envoyer à un comptable alors que ça peut être fait par une machine en fait et que c'est accessible. C'est pour ça que je suis un peu fan d'automatisation, personnellement. Il y a la paresse qui
0: affronte aussi euh, la... la je ne sais pas comment l'appeler, mais l'espèce de peur du changement. Et oui. j'ai aussi le sentiment qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas mettre en place d'automatisation parce qu'ils sont installés dans des habitudes. Moi, je me suis rendu compte moi-même, à, à titre perso, alors je pense que je ne suis pas le pire en matière d'automatisation et de nouveaux outils, mais qu'il y a plein de fois où certains copier, coller, m'agaçaient d'aller copier quelque chose pour le recoller. Euh, je, je préférais parfois le retaper au clavier. En plus, je, passe, je tape très vite au clavier. Donc, il y a cette espèce aussi parfois de, euh, de, de confort euh, dans lequel on peut s'installer qui vise à ne pas remettre en question euh, notre flux de travail, notre flot de production. Euh, et du coup, c'est peut-être aussi ça hein, qui fait que certaines personnes ne mettent pas en place d'automatisation. C'est qu'ils sont pétris d'habitude. Euh, mais bon, c'est quelque chose qu'on, contre lequel il faut lutter, je pense.
1: Comme le dev, on en revient, on, on en revient encore. On en revient à ça. tu c'est c'est, c'est, as mis le doigt sur le bobo. c'est On a des habitudes. On a peur de perdre le contrôle. On a peur de laisser le contrôle à d'autres aussi, des fois. Euh, mais oui, oui je suis enclin à penser la même chose que toi.
0: C'est quoi ton top 3 des outils les plus importants si on parle d'automatisation Là, concrètement, si jamais les gens qui nous écoutent veulent mettre en place des, des, des automatisations, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on pourrait leur recommander Alors, c'est toujours à prendre avec des pincettes parce
2: que euh, ça dépend toujours du niveau de la personne. Si jamais c'est quelqu'un, quelqu'un qui n'a jamais utilisé euh, une application euh, voilà, SaaS ou quoi que ce soit, ça peut être peut-être compliqué VS quelqu'un qui est un développeur. Voilà, on, on, peut, on peut toujours débattre là-dessus, mais moi, personnellement, euh, on va dire les trois applications d'automatisation, enfin les trois applications que je sur ensemble, on va dire. Euh, <rire> premièrement, il euh, y a Integromat qui pour moi est un outil euh, euh, vraiment génial qui n'est pas assez connu à mon sens. Euh, Integromat, c'est un outil voilà, qui, euh, avec lequel on peut connecter des applications ensemble euh, et, et les automatiser un peu comme Zapier qui est son qui est son petit frère euh, plus euh, plus simplifié. Intégromat, on peut faire beaucoup plus de choses. Et surtout, étant développeur, il bah, y a beaucoup de choses qui, qui ressemblent à ça, des boucles, etc. Euh, donc ça, c'est le premier. Euh, le deuxième, alors, c'est Notion. On va peut-être en reparler derrière, mais en fait, Notion, depuis l'ouverture de leur API euh, en avril dernier, bah, en mai dernier, pardon, euh, ça a un peu changé la donne. C'est-à-dire que maintenant, bah on peut... Euh, dès qu'on ajoute quelque chose à une, à une to-do list, bah, on peut en faire quelque chose. Dès qu'on ajoute une image, on peut en faire quelque chose. Euh, dès qu'une checkbox n'est pas cliquée, on peut en faire quelque chose, euh, etc. Donc euh, voilà, c'est un peu les, les, les deux euh, qui sont... que je sur-automatise, on va, dire, on va dire ensemble. Et après, en fait, moi, j'utilise j'utilise pas mal euh, en général Slack parce qu'en fait, je l'utilise avec mon équipe, je l'utilise avec... Euh, avec les personnes qui travaillent avec moi, même parfois des clients, etc. Et en fait, c'est pareil, c'est que Slack est un un endroit génial sur lequel peuvent se passer beaucoup plus de choses. Et on ne parle pas uniquement de la conversation. hein. On ne dit pas juste « dès que je vais envoyer un fichier PDF à mon comptable, par exemple », faisant quelque chose. Non, on peut mettre des commandes dans Slack, des commandes, euh, des slash commandes. Donc Pour pour les développeurs là aussi, ceux qui sont habitués à IRC à l'époque, c'est un (rire) peu dans le même principe où on peut faire des slash quelque chose. Donc là, par exemple, on peut faire un un slash quelque chose qui va faire telle et telle action. Euh, Donc par exemple, euh, je vais faire en sorte que dès qu'il y a quelqu'un qui remplit un formulaire de feedback sur mon site, qu'il arrive dans Slack. Bon, et dès qu'il est arrivé dans Slack, en fonction de euh, ce qui a marqué dessus etc je peux me suggérer des réponses par exemple et derrière je fais slash quelque chose pour catégoriser ce message par exemple et donc là on arrive dans un monde où euh, on a euh, un, un monde qui, qui est hyper contrôlable en fait euh, avec tous ces outils et donc c'est les trois un petit peu que je recommanderais euh, aussi bien pour les débutants que pour les avancés, parce qu'il y, a, il y en a un peu pour tout le
0: monde et on peut aller très 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 loin Justement, dans les commentaires là, des personnes qui nous suivent en live, il y a Ricky D, qu'on salue, euh, qui nous dit Est-ce que tu peux même en donner 6, un hein bah, coup parti, euh, si tu peux <rire> aller plus loin Mais, mais surtout, euh, en gros, ce qui l'attendrait, je pense, c'est euh, alors, trois pour les experts, les personnes qui sont très à l'aise avec la tech, et 3 pour les novices. J'ai le sentiment, quand même, qu'Integromat, on ne peut peut-être pas forcément le recommander à des absolus novices. Euh, ouais. Est-ce que tu as un peu voilà, des, des, des outils, des équivalents que tu pourrais préconiser pour des ouais. personnes qui voudraient juste se lancer dans des premières automatisations totalement totalement on va commencer par les novices donc pour les novices le plus simple simple simple
2: on est sur le gel qui s'appelle Ifttt Easy uh, and that qui est très connu dans le monde de la domotique, la home automation. Donc typiquement, je rentre chez moi, allume les lumières, des petites choses comme ça. Donc on peut très rapidement s'allumer, s'amuser. Uh, Zapier uh, qui est très bien aussi, donc uh, uh, qui, qui permet très facilement d'automatiser uh, ce genre de choses. Genre j'ai uh, une facture avec marqué facture, envoie-la à quelqu'un. Uh, voilà, ça je dirais que c'est, c'est encore uh, simple. Et puis sinon, uh, je dirais vraiment Notion. On est Notion est assez bien parce qu'en fait, il est aussi bien simple que compliqué. Euh, mais voilà, moi je dirais euh, pff, ouais Notion dans un premier temps ou alors si jamais vous voulez vraiment aller dans le très très simple, prenez un outil comme To-Do List ou euh, n'importe quel outil To-Do List. Et puis derrière, dès que vous entrez quelque chose dans votre To-Do List, faites-en des automatisations avec si je marque euh, souvenir truc truc truc, et bah mets-le ici. Si je marque euh, euh, course truc truc truc, bah, mets-le dans la liste course par exemple. Donc ça, on est dans, le, dans la partie novice. Maintenant, si on arrive dans la partie plus croustillante, plus avancée, euh, IntegroMath, euh, évidemment, et encore, je dirais même... Euh, donc, IntegroMath, allez, on va dire Intégromate parce qu'on peut faire des choses très avancées. On a un outil qui s'appelle N8N, oui. euh, qui est open source pour le coup, oui. et qui est incroyable oui. parce que en fait, on peut... Euh, Configurer beaucoup de choses. Donc voilà, on peut faire nous-mêmes nos, pro- nos propres authentifications au off, etc. Là, j'ai, j'ai bientôt une nouvelle vidéo qui sort ou sort ou, ou automatiquement je vais changer le titre de ma vidéo en fonction du nombre de vues. Ah, et ça, tout à... et, et donc ça, on peut vraiment aller très très loin. Euh, donc si jamais vous êtes développeur et que euh, vous dites non, mais euh, moi je veux absolument pas bouger euh, de mes cron tab. » donc là, <rire> c'est, c'est beaucoup ah, ça de m'a DevOps parlé vraiment à l'époque. Voilà, donc ils, ils, ils utilisaient ça. et Mais je veux dire, il n'y a plus aujourd'hui, euh, à moins qu'on soit vraiment hardcore DevOps qui travaillait toujours avec des serveurs, bah c'est un peu la version révolutionnée de, de ces choses-là où on peut nous-mêmes contrôler beaucoup de choses et que c'est très visuel. Et le troisième, allez, que je donnerais, euh, qui est... Euh, un outil qui s'appelle Paragon Use Paragon euh, qui est un outil plus avancé mais cette fois-ci on travaille avec des bases de données on travaille avec des bases de données no SQL, SQL et on va pouvoir faire des choses très avancées mais plus sur la partie data euh, donc voilà c'est les trois que je recommanderais aux personnes un peu plus euh, avancées on va dire et, et c'est, ça marche très très bien J'utilise, des, je recommande et j'utilise
0: un peu euh, toutes ces solutions ouais. euh, pour mes clients donc euh, vraiment voilà ce que je recommanderais bah écoute, euh, magnifique, ça montre ton, ton niveau d'expertise puisque quand on te met au défi comme ça euh, d'aller au-delà du conducteur, tu réponds <rire> présent et de manière très efficace. Et en plus, c'est génial parce que tu travailles euh, nos transitions de manière magistrale. Bon, ça aurait été compliqué de ne pas arriver à ce sujet-là de toute façon dans le fil de l'épisode, mais tu l'as cité à plusieurs reprises, on l'a nous-mêmes cité à plusieurs, à plusieurs reprises. Euh, on va parler de Notion, il faut qu'on te donne un petit peu notre historique dans Real life autour de Notion, <rire> presque à titre individuel je pense, parce que tu sais qu'à chaque fois fois qu'on parlait d'applications de prise de notes, même euh, du, du temps où on, où on vantait les mérites d'Evernote, ça a duré un moment, euh, du temps où on a pu vanter OneNote, du temps où on vantait Apple Note, du temps en fait où on vantait plein d'applications de prise de notes, on va en reparler là aussi euh, de cette offre pléthorique, et eh bien systématiquement il y a des commentaires qu'on recevait, des retours d'auditeurs qui nous disaient est-ce que vous avez euh, testé Notion euh, Notion, c'est génial. Euh, on peut vraiment faire euh, tout ce qu'on veut avec ça. Euh, allez-y, allez-y. Et j'avoue qu'avec Matt, euh, on se retroussait un peu les manches, parfois l'un, l'autre, euh, et on allait tester l'outil. Et en fait, on était très vite paumés, et Matt et moi, parce que ça paraît tellement énormissime qu'on n'arrivait même pas à comprendre la, l'essence même de l'outil qui était pour nous assez éloigné d'un outil de prise de notes. On se retrouvait plus avec une espèce de suite office. Un peu complexe qui était tellement vaste et tellement bac à qu'en fait on était paumé. Bon, et derrière ça, on a une personne qui nous a aidé euh, dans le podcast, à nous structurer euh, nos émissions, à nous structurer notre activité. Qui elle bosse avec euh, avec Notion. On lui fait un petit cu- un petit clin d'œil, et un petit coucou, et elle nous a fait une base Notion de life Et alors là, on a eu, euh, bah, je pense, Emma euh, et, et moi, un peu de difficulté aussi parce qu'on a été forcé à utiliser l'outil. Euh, on a dit OK, vas-y, carte blanche, on te suit. Mais on a eu du mal à se l'approprier, vraiment beaucoup beaucoup de mal. Et moi, depuis. Cette période-là, ça a été une histoire euh, d'amour grandissante que j'ai eue avec Notion. Il y a de plus en plus de choses que j'ai euh, gérées avec Notion. Euh, il y a maintenant... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de mon année 2022 qui tournent dans Notion. Je crois que le, le, le basculement pour moi, ça a été d'arriver à gérer de manière simple et intuitive, à mes yeux, hein, euh, mes euh, livres à lire, mes livres lus, mes, mes films que je voulais voir, que j'avais vus, les jeux vidéo, etc. Donc cette espèce de base de données médias. Euh, Matt, je ne suis pas certain que tu es franchi encore un peu plus le pas de Notion à ce stade, toi de ton côté
1: on nous l'a rendu au début Notion comme un outil de prise de notes. Euh, ce n'était pas totalement ça. En fait, ce pas du tout ça. Euh, et c'est pour ça qu'on a été, peut-être un peu perdu au début. Mmh. Ensuite de ça, quand on a vu la, la puissance de ça, et je me rappelle, tiens, Gaëtan est dans, est dans la chat room. Euh, Gaëtan avait fait un streetcast qui expliquait que que ben Notion, c'est bien, mais qu'il avait peur de tout mettre là-dedans parce qu'il trouvait pas le moyen de sortir rapidement les données mmh. pour pouvoir les exploiter ailleurs. Fait qu'il y avait ça aussi qui, qui restait en arrière. Et euh, je me rends compte que finalement, Notion, c'est un amalgame de plusieurs outils qu'on utilisait et de tout rebasculer là-dedans. Euh, c'est un problème qu'on a souvent mentionné dans Relive, c'est-à-dire que au début, on parlait de plein d'outils puis les auditeurs nous suivaient puis à chaque fois, ils disaient « Ah ben là, il faut basculer avec le nouvel outil, c'est la nouvelle les saveur prouves. du mois. » Et <rire> puis c'était, c'était un peu toujours comme ça. Et puis après ça, on a fait, Guillaume puis moi, on s'en, on s'en est parlé, puis on a fait « Ok, il faut faire attention parce que là, peut-être mmh. qu'on pourrait conseiller euh, les, 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 les auditeurs dans des outils et euh, basculer leurs habitudes et ainsi de suite. » et, et nous, en fait, la vocation, c'est… Être, pas d'être minimaliste, mais de, d'au moins d'essayer de se concentrer à une chose puis de produire du. En fait, se, se concentrer sur le quoi et pas sur le comment. Et puis, euh, Ben, Notion reste. C'est plus une saveur du mois. Ça reste. Alors là, du coup, ça vaut la peine peut-être plus de s'y intéresser. Et euh, c'est un peu ça, en fait, le, le ressenti sur, sur euh, Notion parce qu'on a traversé plusieurs applications. Ça fait plusieurs années qu'on fait Relife. On a traversé plusieurs applications qui ne sont pas forcément restées. Et puis, à ce titre, on, on va parler de, d'Evernote. Qui, <rire> c'est, c'est pas, qui fait quoi? Il devient où? Il devient quoi, Evernote? Euh, c'est, la, c'est la bonne question. Par contre, Notion, ce n'est plus, c'est plus juste une serveur du mois. C'est, c'est vraiment l'outil. En tous les cas, moi, dans mon fil et puis dans mon fil de, de nouvelles, je ne suis pas abonné à Notion, mais je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent, Notion. Euh, fait que, bref je pense qu'il faudrait nous l'expliquer euh, pas juste sur un outil de prise de notes, il faudrait nous l'expliquer comme c'est quoi Notion, puis ça s'en va où, et, euh, et peut-être que là, on, on va mieux le comprendre, Notion.
2: Non, c'est, c'est clair que en fait, euh, c'était un peu la porte d'entrée pour beaucoup de gens, le fait d'avoir dit que c'était un outil de prise ouais. de notes. Ouais. Euh, parce que, en fait, fondamentalement, ça l'est quand tu regardes juste la première page, en fait. <rire> c'est, ça l'est quand as la page blanche et tu peux, en effet, prendre des notes. Comme... Euh, tu peux euh, écrire sur tes murs mais c'est pas fait pour ça en fait tu vois? et, 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 et euh, c'est pas fait uniquement pour ça et le, le truc c'est que en fait si on fait un petit peu l'historique de, de les outils en général, ou même notre manière de travailler. Au début, euh, un email, c'était rare. Donc, euh, vous vous souvenez, le « you've got mail », le film. Et puis, euh, et puis, petit à petit, en fait, euh, on a commencé à utiliser les mails pour un peu n'importe quoi, pour euh, du marketing, puis après, pour du spam, et puis souvent, euh, pour s'envoyer des tout doux, et puis soi-même pour se mettre des tout doux. Et après, on s'est dit, hop, oh, hop, hop, hop. Quel enfer. Il euh, y a un problème, parce que quand je prends des notes dans mes mails et que je les garde dans mes drafts, dans, dans, mes, euh, dans mes brouillons, c'est pas quand même idéal. Et donc, après, on s'est dit, bah, génial, on va va créer euh, ce qu'on appelle des task managers, donc des outils comme to-do list, des outils de tâches, des outils comme euh, euh, bah, là où on faisait des listes à puces sur notre notre papier. euh, Au lieu de les mettre bêtement dans les mails, parce que c'était un peu l'outil digital qu'on avait à à portée de main et on pensait que c'était la solution à tout, on s'est dit, génial, on va créer des to-do list, list, etc., etc. Alors, ça a marché, mais là où on a eu le même problème comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on fait quand notre liste a grandi comment est-ce qu'on fait où est-ce qu'on met notre, notre nos notes de lecture en fait où est-ce qu'on met euh, nos pensées bêtes où est-ce qu'on met des mais des choses qui ne sont pas des tâches en fait est-ce qu'on les garde dans des emails ou pas donc non on s'est dit bah non on va on va créer euh, des outils de prise de notes donc des outils comme Evernote qui marchait très bien qui marche très bien des outils comme euh, bah, pour le coup OneNote où c'est fait pour prendre des notes donc là on va prendre des notes de réunion et tout génial puis là on s'est rendu compte ouais c'est cool mais et en fait, je très bien, j'ai de quoi prendre mes notes, j'ai de quoi envoyer mes mails, j'ai de quoi mettre des tâches. Mais en fait, je me rends compte quand même, il y a un souci au niveau de mes notes. C'est que souvent, j'ai besoin de les catégoriser et tout. Du coup, on commence à créer des labels, on commence à créer des dossiers. Parfait, on commence à s'en sortir. Et puis là, il y a une explosion du nombre d'outils. Euh, qui arrive euh, par le fait qu'on a Slack, par le fait qu'on a Gmail, par le fait qu'on a tel et tel outil, par le fait qu'on travaille sur un Salesforce, par le fait qu'on travaille sur tel et tel CRM. Et là, on se retrouve devant un raz-de-marée d'outils. Et donc, l'outil de prise de notes est un peu un outil non catégorisé. C'est-à-dire, on peut prendre aussi bien des notes de livres que des notes de réunion, que des notes qui sont pas des notes, que des to-do, etc. Et on se rend compte qu'en fait, il nous faut un outil pour créer peut-être des dashboards, des espèces de, de bureaux euh, virtuels, en fait. Donc là, on se dit, génial, bon, on va créer des bureaux virtuels et on se fait... Euh, euh, et, et c'est un petit peu, je trouve, là où Notion arrive pour se créer des espaces virtuels qui, jusque-là, étaient compliqués à faire, qui jusque-là, en fait, on, on avait de mal. On, on pouvait se dire, bon, vas-y, j'ai un document où je vais prendre que des notes de réunion, ou aller en folder où je vais prendre que des notes de réunion, un document où je vais marquer comment je me sens, un document où je vais euh, euh, mettre en brouillon les mails que j'avais, un document pour lequel où je vais écrire mon livre, mais on se rend bien compte que c'est des natures différentes. Et donc pourquoi pas avoir un outil qui pourrait avoir des dashboards, donc des tableaux de bord différents dans lesquels on pourrait faire plein de choses différentes. Mais là, on se rend compte que dans, dans les tableaux de bord, que les dossiers ne suffisent pas en fait que les folders dans Evernote, que les folders dans, dans OneNote, etc. ne suffisent pas. Et c'est un petit peu là où, en fait, Notion arrive. Mais <rire> là, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. C'est que, OK, c'est sympa, je peux faire mes petits dashboards, je peux faire mes petits euh, mes bureaux virtuels. Mais on a quand même un problème fondamental, c'est l'interconnexion. C'est qu'en fait, euh, euh, Notion, quand il est sorti, euh, il n'y avait aucune connexion. C'est-à-dire qu'on pouvait aucunement dire, si j'ai... Ajouter quelque chose dans Notion eh bien, et un impact sur mes emails et un impact dans Slack, etc. Du coup, on se trouvait avec beaucoup de duplications euh, et, et ça, c'était un vrai, vrai, vrai problème. Et c'est là où récemment, donc en 2021, l'API de Notion est sortie. Et donc, on arrive, je trouve, dans cette pyramide que je vous ai décrite. Donc, d'abord l'email, ensuite les tâches, ensuite les notes et ensuite les dashboards. Et puis ensuite, là, on a quelque chose. Alors, je sais pas vraiment de nom, mais je dirais bureau virtuel interconnecté, euh, où en fait, on se dit, non mais ok, en fait, on a quelque chose bah, qui répond à tous ces problèmes et qu'on peut designer nous-mêmes. Et il se trouve que jusque-là, en fait, Notion est un des outils qui a compris ça le mieux et... Mais on, on arrive à un autre problème et peut-être qu'on aura une solution plus tard qui est, il bah, n'y a aucune règle d'utilisation, donc c'est le bordel. <rire> c'est <ça. rire> et, et donc, en fait, on avance, c'est bien, mais on, on, on avance petit à petit. Donc, je dirais qu'on est à l'étape où on peut créer des bureaux virtuels, mais il n'y a pas encore de règles. Donc, il faut encore se créer les règles.
1: C'est les, euh, les bonnes pratiques. Euh, je me rappelle quand j'ai implanté, euh, implanté Teams euh, dans des... Euh chez des employeurs, euh, implantes team, implantes euh, des, des outils de, de, de collaboration dans une entreprise où ils ont juste connu le mail, le Word, l'Excel, puis là, tu arrives avec des outils de collabo, puis euh, de collaboration, excusez, et, et euh, là, tu te rends compte que ça prend des règles de bonne pratique parce que on peut faire n'importe quoi avec ces outils-là et si, euh, et si on met tout dedans, euh, d'une certaine manière, ben on a l'appel et on s'enterre avec. Hein, on, on creuse son propre, ton, son propre trou. Et, euh, et, 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 et j'aime bien comment tu, tu résumes que Notion, ça peut être des, 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 des du contenu. Personnaliser en fonction de ta thématique hein, tu, tu l'as expliqué euh, ce soit des listes de tout doux ce soit des, un livre à lire li- des, des, des listes de mails on peut, on peut tout faire ça on peut faire des dashboards pour rapidement tu sais, comprendre un peu euh, où est-ce qu'on s'en va pour avoir une, une, une vue à haut niveau euh, mais j'aime bien que, 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 que tu mentionnes que peut, peut, ça peut aller mal aussi si on n'a pas des, 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 des scènes, des scènes habitudes et puis bon là on va faire un peu de pub pour toi mais euh, ta chaîne nous aide beaucoup à montrer à tout tous ces éléments-là de tout le potentiel de Notion. Et franchement, euh, même en anglophone, j'en vois pas aussi euh, d'autant de qualité que, que, que ce que tu fais. Pour ça, je voulais juste prendre un petit aparté, parce que merci beaucoup. Parce que moi, tu m'apprends beaucoup de choses euh, à Notion. Tu m'apprends les intégrations. Mais euh, j'ai remarqué aussi que il euh, y a tout un, un pan de mur Notion de, de vente. Vous pouvez vendre des gabarits, vous pouvez vendre euh, des, euh, des, 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 des outils complètement faits dans Notion. Euh, j'aimerais ça que tu, 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 tu abordes un peu le parce que là, on a parlé de l'outil, qu'est-ce que ça fait, euh, mais tout le pan de mur de, ben l'outil fait un grand, grand potentiel, mais en plus de ça, ben, tu peux acheter des choses déjà faites, tu peux aller chercher des gabarits déjà faits pour t'aider. Je pense que ce serait intéressant que tu en parles.
2: Oui, totalement, et, et euh, déjà, merci beaucoup. C'est, c'est hyper sympa, et c'est vrai qu'il y a pas mal de contenu et, et euh, j'essaie de le, d'en créer pas mal et, et de le garder à jour, mais c'est vrai qu'il y a cette partie-là qui est la vente de donc de modèles qui sont déjà faits euh, et, et qui euh, que beaucoup de personnes vendent, que beaucoup de personnes donnent gratuitement. Euh, moi, j'ai, j'ai pas mal de templates sur comment faire un CRM. Donc, en fait, le CRM est déjà un petit peu fait pour toi. Mmh. Hein? Maintenant, c'est génial, hein. c'est génial parce qu'il y a des gens qui se font beaucoup d'argent, il y a des gens à qui ça fait beaucoup de pub comme moi, bah, le fait que les gens téléchargent mes templates comme le template de bilan annuel, bah, c'est cool parce que du coup ça aide des gens, mais en même temps, bah, ils se souviennent de moi, donc ils reviennent voir la chaîne, etc. Donc c'est, c'est génial. Mais les templates, ça a quand même de gros, gros, gros désavantages. Et euh, euh, c'est en fait un petit peu comme vous ne saviez pas faire quelque chose, on le faisait pour vous, et ouais. maintenant c'est euh, bah voilà, maintenant démerdez-vous. Et en fait, le, le, le problème avec ça... Alors, c'est, c'est génial pour euh, démarrer, parce qu'on peut voir la potentialité, la grande potentialité de tout ce qu'on peut faire. Hein. Euh, mais le, le souci, c'est que on restera toujours à ce niveau. Imaginons, voilà, moi, je suis nul en cuisine. Euh, Matt, toi, admettons, t'es hyper fort. Et il et est très euh, bon. Il est très bon euh, en cuisine, Matt. Et, et, ah, donc, même pas, admettons, t'es très bon. Et puis, à un moment donné, tu, tu fais un... Tu me dis, voilà, je suis même, tu vois, là, on a la cuisine, elle est géniale. Il y a plein d'ustensiles. Il y a des trucs que je ne savais même pas. Je ne savais même pas qu'il y avait quatre fourchettes possibles. Bref, et, et puis, tu arrives, tu nous fais un super truc. Tu me dis vite fait un petit peu ce qu'il y a dedans, dans le plat. Et tu me dis, regarde comment c'est bon. Et là, je fais, waouh, c'est incroyable. C'est le meilleur poisson que j'ai jamais mangé de ma vie. Et en fait, je me dis, putain, j'ai la cuisine, j'ai le poisson... Je peux acheter le poisson, tu me l'as même donné gratuitement, mais je suis incapable de le refaire. Et surtout pire, en fait, parfois tu me donnes le poisson et tu me dis « Regarde, là, si tu enlèves cette sauce-là et t'en mets une autre, t'as une dish complètement, donc un plat totalement différent. » Et là, je fais wow, « Waouh, c'est incroyable !» Mais j'irai pas plus loin, en fait. Je serai incapable de refaire le poisson, mais je serai aussi incapable de modifier des choses sur ce poisson. Ce qui fait qu'au final, bah, j'utilise pas vraiment la cuisine en question. J'utilise pas vraiment la potentialité de tout ce que je peux faire dans une cuisine. Et donc, c'est là le danger des templates parce que certes, c'est génial. On voit la potentialité de ce qu'on peut faire parce qu'on nous le propose, mais on est incapable de refaire. Donc, il faut prendre ça avec des pincettes. Alors certes, c'est un business parallèle incroyable où des gens vendent des templates. Mais maintenant, est-ce que si je te donne un template ou de la même manière, si je te crée un, un, un espace re-life sans toi, tu l'es crées et que tu apprennes à le faire, ben, au final, tu as juste un deuxième euh, outil qui est rigide que tu peux pas vraiment utiliser parce que pire là si j'enlève quelque chose et je bouge une branche le château de cartes s'effondre quoi. et donc ça tu as toujours peur, donc en fait tu es un peu entre les deux tu sais que tu as une fusée en, dans les mains mais tu as peur d'y toucher parce que tu, ça peut éclater à tout moment donc voilà, je voudrais juste un peu mettre un, un, un petit point où il faut faire un petit peu attention là-dessus sur les templates
0: c'est marrant parce que ce que tu décris, c'est très précisément ce qui nous est arrivé, un hein, Matt, avec Estelle, mais qu'on remerciera ouais. jamais assez, encore une fois, d'avoir passé du temps avec nous, parce que, finalement, le, la structuration qu'elle a fait du podcast, elle nous sert encore aujourd'hui, même si on ne l'exploite pas de la, dans la manière dont elle nous l'a livré, mais le jour où elle nous a livré notre podcast, c'est, le, c'est notre, quoi, c'est notre bébé, on a, on a créé ça depuis des années, on connaît, on connaît le sujet, mais on, elle nous l'a livré dans un espace Notion J'avoue que franchement, moi j'avais des trucs, je créais une page parfois, je comprenais pas ce qui se passait. Alors qu'en fait, en soi, c'est pas un outil, il faut le reconnaître, hein, c'est pas un outil qui se veut très compliqué. Euh, Mais effectivement, quand on te livre quelque chose comme ça clé en main, ça peut être euh, déstabilisant. Il y a quand même pas mal de templates qui sont vachement pratiques. hein, ça peut vous donner des cas d'usage mais euh, qui sont disponibles gratuitement dans, dans Notion euh, des, euh, ils appellent ça des roadmaps donc un moyen de, de gérer évidemment une, une production que vous pourriez avoir euh, pas mal de choses autour des, des étudiants euh, pour les plans de cours pour euh, un planning de thèse etc euh, des choses qui sont plus euh, liées à euh, de la gestion de ressources humaines avec euh, un suivi de, 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 de personnes qui vont postuler à, à, à vos jobs euh, des éléments autour de vente etc c'est vrai un outil qui est très précieux qui euh, j'aime bien le qualifier de complexe mais du coup pas compliqué parce que je trouve qu'il a toute cette saveur euh, d'en faire quelque chose que vous pouvez vraiment modeler dans les détails pour vous mais qui se veut justement pas euh, rajouter avec des surcouches de, 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 d'éléments trop, trop inaccessibles euh, je crois que les, les créateurs de Notion, si je dis pas de bêtises, ont vachement bossé euh, l'UX au départ. Hein, c'était un, un des éléments centraux de l'outil. Je sais pas si tu as plus de billes sur euh, l'origine de Notion, de, de la manière dont il a été créé.
2: Alors, euh, ils, ont, ils ont créé ça euh, un peu comme euh, ce qu'on nous déconseille de créer dans le monde <rire> des startups. C'est-à-dire <rire> qu'ils sont partis au Japon euh, pendant une longue durée. Ils ont travaillé sur quelque chose un peu dans leur coin et ils sont venus, ils ont dit, regardez, euh, ce qui est normalement assez déconseillé parce que tu ne fais pas de... de, de de boucle de rétroaction, de feedback loop avec tes utilisateurs où en fait tu vas leur demander des conseils, etc. etc. Mais ils sont arrivés avec quelque chose, avec une première version qui était assez différente euh, de de ce qu'on voyait, qui était basé sur le fait qu'un document, en fait, n'est pas uniquement un document texte, il peut être plein de types de choses. Et c'était un peu la philosophie de base où, en fait, on avait l'expérience utilisateur au milieu, mais sauf que dans Notion, bah, un document texte, c'est pas juste un document texte. Ça peut être aussi bien euh, quelque chose dans lequel on peut mettre une vidéo, ça peut être aussi bien euh, un, un, une entrée dans une base de données, ça peut être aussi bien euh, des slides, ça peut être aussi bien plein de choses. Et donc, c'est un petit peu ça. C'est ce... Je vais peut-être utiliser un mot savant, mais un, ce côté un peu polymorphique où, en fait, on peut avoir euh, plein de types possible avec juste une chose c'est un peu ça le, le début de Notion et c'est ce qui fait que en fait quand on démarre sur Notion on a l'impression qu'on peut juste écrire du texte mais il suffit d'appuyer sur slash mm. donc ou sur le petit plus et là on regarde qu'en fait non on peut juste on a juste ici un appartement dans lequel il n'y a rien mais on peut faire apparaître des tables, on peut faire apparaître des chaises, on peut faire apparaître plein de choses et construire notre propre espace et, et, et Et tu l'as très bien dit, on peut faire vraiment beaucoup de choses, mais il faut s'y mettre un petit peu. Il y a des commentaires qui sont sont passés où où en effet, quand on ne s'y connaît pas, bah c'est compliqué. Par contre, dès qu'on commence à s'y mettre, petit à petit, en fait, on ne peut pas euh, passer à côté, si on veut bien utiliser Notion, de cette rampe d'apprentissage qu'il faut absolument faire. Ce n'est pas parce que tu as délégué quelque chose que c'est bon. En fait, non. Sur ton podcast, bah, tu as dû apprendre à l'utiliser et et c'est normal. en fait.
0: Et, d'ailleurs, cette euh, philosophie autour du document et de son côté poly- polymorphique, comme tu, comme tu le décris, je pense que y a, y a Microsoft qui a commencé à oui. en prendre co- conscience. Hein, on en avait parlé, Matt, avec Microsoft Loop. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est présenté comme étant un, un Un notion killer à défaut d'être un un concurrent Euh, et c'est marrant de voir que Microsoft qui est pour moi euh, un des emblèmes forts du document texte Word, du tableur Excel, euh, eux-mêmes prennent en compte cette dimension euh, euh, qui est pleine de richesses hein, mais de plusieurs facettes d'un seul et même document, vous pouvez aller regarder si ça vous intéresse Microsoft Notion. Il y a une question ou une remarque peut-être d'Olive qui effectivement dit que ce qui fait toujours peur c'est de partir de zéro quand on n'a pas forcément d'expérience, etc. Moi, moi, j'avoue que ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé avec Notion et avec peut-être pas mal d'outils, c'est de mettre de côté mon ambition de vouloir tout gérer avec un seul et même outil, mais de partir par usage, par un petit cas d'usage. Comme je ouais. disais tout à l'heure, c'était un peu ma bibliothèque média. Euh, je la gère maintenant avec Notion depuis pas mal de temps, c'est-à-dire euh, tout simplement le suivi des, des films que j'ai pu voir euh, et des films que j'ai envie de voir, que j'enrichis à la fois, évidemment, dans les titres euh, au fur et à mesure, mais aussi dans la façon de l'appréhender. Par exemple, maintenant, j'ai rajouté une petite case des, des films que je veux voir avec <rire> mon fils. Euh, donc, c'est une petite case qu'on rajoute et qui permet d'enrichir la base de données. Euh, je pense que tu, tu partages peut-être hein, cette approche de Notion par un cas d'usage et est-ce que tu as des, des exemples concrets de choses que tu pourrais recommander aux auditeurs pour qu'ils apprennent Notion dès le départ Ouais, c- carrément et puis euh, en fait euh, cette histoire de passer par un cas
2: d'usage avant de mettre tous ses œufs dans le même panier c'est quelque chose qui est certes très logique mais qui est très difficile à appliquer c'est comme euh, en fait on, on a l'impression qu'on euh, a couru une fois qu'on est maintenant un marathonien et qu'on va faire le, le marathon c'est, c'est pareil en fait on a cette tendance à extrapoler en tant qu'être humain euh, qui est euh, très... En fait, c'est, c'est pas vrai, ça marche pas comme ça c'est, c'est pas parce qu'on a cuisiné une fois que maintenant c'est bon, on ne va plus manger au resto le saumon de maths et, donc, <rire> <rire> et, et en fait c'est, 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 euh, c'est ce que je conseille aux entreprises aussi parce qu'il y a cette euh, chose qu'on n'a pas mentionnée qui est le côté un peu multi-utilisateur qui est très utile sur Notion mais qui aussi euh, bah, met en puissance et, et, et met aussi en, en visible euh, le fait que plus on est, plus il y a de complexité à ce que ça marche ensemble parce que chacun a ses défauts, chacun a ses mauvaises habitudes. Ouais. Et donc, plus on va être de, sur un workspace et là, je reprends l'exemple de Conto où on était plus de 700 sur le workspace, il oh, bah, fallait euh, des règles, il hein, fallait mettre en place des choses J'imagine. pour que tout le monde ne fasse pas n'importe quoi. Et donc, moi, ce que je conseille toujours, c'est euh, en effet, si vous voulez commencer à utiliser Notion vous ne dites pas que voilà c'est bon toute votre boîte va être sur Notion que vous allez arrêter d'utiliser Teams vous allez arrêter d'utiliser euh, euh, Word que tout maintenant non parce qu'en fait c'est, c'est, euh, c'est trop brutal déjà pour tout le monde et même pour vous-même dans, dans le monde des entreprises on appelle ça la conduite du changement quand on essaie de faire jusqu'à, jusqu'à un seul changement mais, mais en fait même pour vous-même si vous pensez que du jour au lendemain vous allez pouvoir changer euh, vos habitudes non ça ne marche pas comme ça et donc il faut en effet y aller petit à petit comme exemple que je pourrais donner qui était la deuxième question. Euh, L'exemple du média est très bien. C'est-à-dire que, typiquement, mettre les bouquins à lire et puis mettre les films à lire, euh, c'est top. En plus de ça, il y a une extension qui s'appelle Save to Notion qui vous permet, sur euh, Google Chrome ou ou quoi que ce soit, euh, d'appuyer sur un bouton et hop, ça va directement dans Notion, dans une base de données. Ça, c'est une manière de l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser juste comme Euh, to-do. C'est très simple, mais déjà, euh, essayez de de basculer euh, vos to-do ici. Vous pouvez l'utiliser comme... CRM, c'est une bonne manière si jamais euh, et CRM est un grand mot qui implique beaucoup de choses. Mais admettons que vous êtes freelance, bah essayez de, d'utiliser Notion comme vous utilisez par exemple Trello, hein, qui, est, qui est une vue euh, Kanban, de, de, donc c'est-à-dire par colonne qu'on va devenir déplacer. Euh, utilisez juste ça. Donc déplacez vos cartes clients de euh, appeler à signer, à en cours, à terminer, à facturer et à argent reçu par exemple. Donc ça c'est une des manières. Mais, mais vous dites pas que, que vous allez mettre en place des choses de très compliquées euh, dans Notion. Dans et, et c'est un petit peu... Voilà, je, moi j'ai beaucoup pour ça qui est de ⁇ allez-y doucement ⁇ en fait. Il n'y a, y a, a pas de rush. Euh, et bien au contraire en fait. Parce que plus vous prenez le temps, plus vous maîtriserez. Et puis surtout, vous vous é- évitez d'essuyer les plâtres qui est que vous arrivez dans un monde où il y a déjà l'API de Notion, vous arrivez dans un monde où il y a déjà plein de choses qu'il n'y avait pas pour les premiers utilisateurs de Notion comme moi.
0: Il y a une autre question de Ricky euh, qui dit « Penses-tu qu'il faille accompagner un template complexe d'un guide comme si on nous faisait goûter un plat et puis on regarde le, la recette faite et expliquée par le chef ?» Alors là, je vais, je vais prendre la, la question euh, et y donner m- ma réponse parce que j'ai ce ressenti très précis avec euh, mon bilan annuel que je faisais habituellement de manière assez informel et peut-être même de manière très désorganisée et euh, bah, du coup ayant m'étant approprié euh, ta chaîne YouTube euh, Shubham ces derniers mois je me suis approprié aussi ton template que tu proposes pour faire un bilan annuel euh, et je pense que c'est un très bon exemple c'est qu'en fait justement ton template au-delà d'être un outil c'est aussi un guide euh, où ça explique bah, déjà comment utiliser le template hein. euh, mais alors c'est aussi le cas au travers de ta vidéo mais il y a toute cette explication de euh, comment l'utiliser et quelque part moi au-delà du template c'est aussi une manière que j'ai eu euh, de refaire le bilan de mon année avec une méthodologie donc pour moi je le voyais plus comme une méthodologie que, que comme un outil technique donc je pense Ricky, c'est euh, un très bon point que tu donnes qui est de dire qu'au-delà d'un outil au-delà d'un template effectivement il faut les accompagner d'explications alors que ce soit sous la forme de, 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 d'une vidéo YouTube que ce soit d'un article de blog ou de commentaires dans le template lui-même euh, moi je pense que c'est assez central euh, Bon, évidemment j'imagine que tu ne peux que partager cette, euh, cette vision au ouais, totalement. Et, et,
2: euh, et, et c'est essentiel. Euh, parce qu'en fait, on n'est pas là juste pour manger le plat, entre guillemets, on est là pour apprendre à cuisiner. Quoi. Et, et c'est, euh, c'est vraiment ça le truc. Après, dans, dans ce template dont tu parles, je pense que c'est encore plus vrai, parce qu'il s'agit plus d'une méthodologie qu'un template, euh, comme, tu, comme tu l'as très bien dit. Euh, moi, j'aime beaucoup le médium de la vidéo, parce que euh, ça permet de montrer plus de choses. Je déteste lire, donc j'ai beaucoup plus de mal avec des trucs qui sont en
0: PDF, euh, euh, etc. Mais évidemment qu'il faut accompagner. Ouais. Euh, et puis euh, une autre question euh, à laquelle j'avais pas pensé mais je, je, la, je la relais aussi parce qu'elle est pertinente, Gaëtan qui dit est-ce que tu es en contact d'une manière ou d'une autre avec les équipes de Notion pour les mises à jour ou est-ce que tu cherches à comprendre les nouveautés par toi-même alors, je, je suis euh, maintenant et
2: d'ailleurs depuis peu euh, ambassadeur de Notion. Ah. Euh, et et il, y en a, euh, il y en a plusieurs en France. Il n'y a pas que, que moi. Mais sauf que en fait, je n'avais jamais euh, vraiment, entre guillemets, euh, je ne m'étais jamais vraiment intéressé. Je n'avais jamais vraiment fait la demande. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai les features en avant-première, cool. un peu avant, euh, ce qui est plutôt sympa. Euh, mais j'avoue que jusque-là, je n'ai jamais vraiment utilisé cet avantage. <rire> <J'ai>, euh, <rire> j'ai, c'est vraiment, je, je partage plus ce que moi, je découvre, etc. Euh, mais là, plus la chaîne grande dit et en fait ça s'est fait un petit peu un peu par hasard où, où ce template Notion était ma première vidéo Notion en fait à l'époque que j'avais faite et, et c'est assez euh, assez marrant que c'est devenu un truc aussi gros aujourd'hui et que, et que ça continue comme ça mais ouais je suis ambassadeur de Notion qui me permet d'avoir un petit peu les mises à jour en
0: avance cool. euh, C'est marrant de voir qu'on a eu euh, Pierre Journel qui était euh, si je dis pas de bêtises ouais. ambassadeur Evernote euh, aux, aux origines du podcast, euh, Pierre Journel qui continue à renouveler ses usages il est pas euh, ancré dans Evernote encore euh, mais ou je sais pas d'ailleurs, faudra qu'on en discute avec lui, mais c'est marrant de voir qu'on a exploré toutes ces apps de prise de notes et Matt justement c'était un article que tu as vu passer euh, que tu as mis dans les notes de l'émission, euh, qui parle justement des enjeux autour des outils de prise de notes. Faut peut-être en toucher un mot.
1: Oui, ben, euh, rapidement, hein, c'est... Euh, c'est euh, bon, le titre, c'est « Welcome to note-taking apocalypse ». Alors, vous comprenez un peu euh, le, 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 le sujet. Euh, ça parle, évidemment, c'est un vieil article. Hein, euh, Notion n'était pas encore là. Mais euh, j'aime, ça, euh, j'aime ça en parler parce que, je l'ai dit précédemment, euh, Notion, on se rend compte quand on l'utilise que c'est pas juste de la prise de notes. Et c'est vraiment important de comprendre la nuance. Euh, on ne peut pas comparer une notion à OneNote. On ne peut pas compa- comparer une notion à Evernote. Il faut vraiment se l'approprier pour le comprendre. Et euh, quand j'ai mis le, 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 l'article, c'était vraiment juste pour parler de ça Notion, c'est oui, vous pouvez prendre la prise de notes. Euh, oui, vous pouvez écrire sur les murs, comme dit Choubam. peut-être pas le, le meilleur des moyens pour euh, passer un message, mais euh, vous pouvez faire venir des gens dans votre appartement et dire « lis ce message sur le mur euh, ». Mais euh, c'est ça, il euh, y a un apocalypse de, de, d'outils. Et, et je fais un petit lien, parce que dernièrement, il y a une, une vidéo que tu as présentée par rapport à Notion que tu comparais avec un nouvel outil qui s'appelle Craft. Euh, peux-tu nous en parler un, un petit peu, Craft Notion euh, et puis peut-être même aussi ton ressenti sur l'annonce de Microsoft qui est arrivée avec euh, ben son écosystème fluide qui veut, en tout cas les articles, parler beaucoup d'un notion killer. Euh, bref, euh, tout ce qui arrive pour euh, compétitionner peut-être euh, Notion. Que, comment tu vois ça? Euh, puis bon, ben on ne va pas dire que tu es biaisé, mais maintenant que tu es ambassadeur, peut-être qu'ils ne y, 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 y feront pas le poids, j'imagine, à côté...
2: Non, bah, bah déjà bah, le, le statut d'ambassadeur, si tu veux, c'est, c'est pas grand-chose. Hein, je suis ni payé par Notion, ni quoi que ce soit. C'est juste j'ai, ok, les, les trucs en avant-première, euh, mais ça n'empêche pas que je vais tester les autres outils. Et justement, j'aime bien regarder Craft. Ouais. Euh, en question est un outil génial mais qui est plus un outil pour le coup de prise de notes et en tout cas de structuration de documents dans lequel on va avoir plus d'options de visualisation etc documents qui je trouve bien mieux fait que sur mobile et sur desktop euh, que, que notion parce que c'est un, une application native Merci, c'est ouais. pas juste une web view donc une vue où en fait on on met ce qu'on voit sur un navigateur, sur une app. Donc, Craft est bien meilleur. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'a pas cette, cette partie base de données. Il n'a pas cette partie vraiment d'ashboarding dont on parlait. Il se rapproche beaucoup plus de quelque chose comme Evernote que quelque chose comme Notion. Euh, là-dessus, maintenant, même si l'app est bien faite. Maintenant, il y a bien bien, bien plus de, de concurrents qui commencent à venir parce que je vous parlais de cette pyramide. Bah, C'est bien. Notion a eu, je trouve, beaucoup de chance pour comprendre très rapidement ce truc-là, et euh, de dashboarding, etc. Et maintenant, évidemment qu'il y a d'autres acteurs qui s'y mettent, qui pour eux, euh, bah, ont quand même une dette technique, une dette d'utilisation, une dette produit, et donc évidemment, ils mettent plus de temps, mais ils y arrivent. Et en fait, moi, je trouve ça génial. En fait, euh, je trouve ça génial, les, les Microsoft Loop etc., parce que ça met un petit peu les feux aux fesses à Notion, ça met ouais. les feux aux fesses pour qu'ils sortent l'API, ça met en feux aux fesses pour qu'ils écoutent plus leur communauté, ce qu'ils font, et je trouve ça génial. Mais bah, c'est tellement plus... Excitant à regarder un combat quand il y a plusieurs adversaires plutôt qu'un, qu'un, qu'un winner de loin, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, je trouve ça génial. Il y a des bonnes idées à prendre de partout et, euh, et maintenant. Euh en fait, jusque-là, je trouve que les équipes de Motion s'en sont plutôt bien sorties au niveau de euh, de, de garder cette petite lueur d'avance, etc. Et puis, ils ont un avantage compétitif qui est, qui est quand même assez dingue. C'est qu'il y a des types euh, que qui payent pas du tout et qui font des vidéos sur Internet pour eux et qui, qui font leur pub et qui parlent de, d'un outil comme étant génial et qui, qui sont ambassadeurs, en fait, sans même qu'ils les demandaient. Et donc, ça, en fait, ça va être difficile pour quelqu'un euh, bah, comme Microsoft, comme Google, etc., à arriver... Euh, Très rapidement. Mais par contre, je ne suis pas euh, si sûr que Notion garde cette avance pendant si longtemps que ça, si jamais euh, ils ne font pas gaffe. Ça veut dire que si euh, demain, Google met un gros, gros effort euh, là-dessus avec toute la suite Google Workspace, etc. et, et arrive avec un truc génial, bah, euh, ça se trouve, euh, ça peut changer. Quoi. Oui. Mais, euh, mais voilà, moi, je trouve ça vraiment bien parce que c'est toujours plus excitant un combat quand il y a plus de monde, comme je disais. Tu as totalement raison.
0: Alors tu parlais de vidéo, ça tombe bien parce que Matt s'était mis dans des objectifs 2021 euh, de se lancer à faire de la vidéo et on, on peut tous collectivement dire qu'il l'a fait avec brio, avec une certaine forme de talent et il observe aussi l'écosystème euh, YouTube et évidemment euh, bah, il s'est intéressé aussi à ton, à ton profil en tant que YouTuber il avait quelques questions pour toi Choubham
1: Oui ben en fait euh, tu l'as mentionné tu t'es euh, concentré euh, ben, je, je reflète ton avant-dernière vidéo où tu parles en le 19 décembre où tu parles que tu vas arrêter euh, quelques semaines, euh, que tu avais mis la tête dans le guidon pour euh, focuser sur YouTube, que tu as fait beaucoup de vidéos, euh, que tu as un, un, un bon long de vidéos, euh, ton objectif par rapport à YouTube, est-ce que ça va être ton, un, 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 comment je te bien ça, une entrée d'argent euh, principale, est-ce que tu veux que ça soit ton métier, que tu sois YouTuber reconnu ou tu veux... Ajouter ça, une autre, une autre flèche à ton arc là, pour pouvoir euh, ben, compléter ou, ou, ou te donner de la visibilité. C'est quoi ton objectif par rapport à YouTube Devenir un YouTuber L'utiliser comme outil de promotion pour vendre d'autres trucs Ou toutes ces réponses, euh, Madame la Marquise <rire>
2: <rire> euh, ben, c'est, c'est une hyper bonne question et c'est une question qui, comme là aussi, euh, est une réponse qui est work in progress euh, constamment. Euh, là, la dernière version de cette réponse, c'est... Euh, Enfin, il y, y a pour moi des, des, euh, des principes euh, qui, sont, qui sont simples et que j'adore, qui sont euh, euh, beaucoup traités par un, par un type qui s'appelle Naval Ravikant, qui, qui est le leverage. Euh, donc, euh, dans le monde de l'entrepreneuriat, le fait de, d'avoir, par exemple, de savoir coder, c'est un leverage. C'est-à-dire que généralement, dans nos vies où on nous a appris qu'une heure de temps travaillé égale une heure de rentrée d'argent parce que euh, le travail euh, fait de l'argent, etc., etc., qu'il faut absolument travailler pour pouvoir avoir des, des revenus, etc. En fait, avec du code, ce n'est pas vraiment vrai. Et là aussi, avec du no code, mais, mais ce qu'on veut dire par là, c'est avec de la création qu'on fait une fois en tant qu'outil, on peut... Et eh bien, toucher euh, des dividendes, donc des, des retours de cet outil, même si on n'est pas en train de travailler. Hein, je donne l'exemple d'un SaaS qu'on va créer. Euh, ici y a un abonnement, bah, c'est génial, on va pouvoir toucher euh, les abonnements, même si nous, on est en train de faire autre chose. Et moi, j'adore cette idée. Il y a euh, cette partie-là, le, le code et du leverage, mais il y a un autre leverage qui est le média. Donc, le code, j'ai de la chance, je, je sais coder, donc c'est c'est trop cool, je sais créer des petits produits qui, euh, derrière, euh, se vendent. Mais le plus gros problème qu'on a aujourd'hui avec les développeurs, c'est que, ou avec les gens qui savent créer des produits, c'est qu'ils ne savent pas les marketer. Et mmh. donc, euh, et, et moi, je me dis, génial, bah, il faut que je, m'atta- je m'attaque à cette problématique. C'est ce que j'ai commencé à faire assez tôt, en, en allant un peu plus dans le marketing au long de ma carrière. Et en fait, la vidéo, j'adore et, et je me dis, tiens, est-ce que je pourrais pas utiliser ça pour créer une forme de leverage Et donc, euh, Naval Ravikant dit que le deuxième leverage qui existe, c'est le média. Donc, ça veut dire que tu crées euh, un, une vidéo sur les templates euh, il y a un an euh, en disant, bah vas y peut-être qu'elle va marcher. Et qu'aujourd'hui, euh, je suis en train de faire une interview dans laquelle on me dit, putain, je viens d'utiliser cette vidéo. Et ça, je trouve ça, mais incroyable. Je trouve que c'est, en fait, c'est fou dans un monde où on nous a toujours appris qu'une heure de travail égale une heure de revenu. Et en fait, oui. ces deux leverages-là, il y en a un tra- troisième qui, qui a toujours été utilisé par le monde, c'est euh, bah euh, embaucher des gens pour faire faire du travail. Celui-là, il est très old school, mais voilà, il, il, c'est aussi une forme de leverage. Donc sur ces trois leverages, je me dis si j'arrive à masterer à master le, le média et le code, je suis quand même bien en sachant que moi, mon but dans la vie, c'est vivre la meilleure vie possible et vivre la vie que moi je veux. Et, et donc, je trouve qu'une fois qu'on qu'on arrive à avoir un média, donc quelque chose sur lequel en fait on peut faire un message et que derrière, il est vu par plus de gens, et qu'on peut faire un produit qu'on fait une fois et que derrière, il est utilisé par plus de gens, et ben, je trouve qu'on peut créer un business qui est très différent euh, d'un business de freelance qui va coder ou d'un business de freelance qui va offrir son temps. Donc voilà un petit peu mon approche là-dessus. Et je trouve que YouTube est un, est un outil génial pour ça, parce qu'on crée une vidéo une fois et qu'elle est référencée euh, pendant longtemps. Et donc, pour, ça, c'était la, la big picture, le, le truc plus précis qui est de euh, Est-ce que je vais gagner de l'argent avec juste YouTube Bah non, parce que je suis quand même dans des enjeux de niche qui, où c'est pas, euh, je ne vais pas compter sur l'argent de YouTube, des, du Adsense, etc. Euh, est-ce que je vais en profiter pour vendre mes services Bah pas vraiment, parce qu'en fait, je vends encore mon temps et qu'il y a un moment donné, mon temps est incompréhensible, Il est limité, ouais. Est-ce que je vais l'utiliser euh, pour élimiter euh, En effet, est-ce que je vais l'utiliser pour pouvoir derrière vendre Quoi que ce soit plus tard, oui, ah. mais attention, danger, parce que euh, le monde des infopreneurs euh, a, très, a une mauvaise réputation. Et, et puis, même en mmh. général, souvent, ça a été euh, mis sur euh, si tu vends des trucs pas très chers sur Internet en mode assez sale, c'est assez crap souvent. Donc, je me dis, OK, comment est-ce qu'on peut redorer le blason et faire quelque chose de très, très quali et faire beaucoup de gratuit Et après, il se trouve qu'il y a des gens qui seraient, capables, qui seraient chauds pour acheter d'autres trucs. Et là, ouais, OK. Donc, voilà, je suis encore dans cette approche où je ne sais pas exactement ce que ça va être. Je ne sais pas exactement... J'ai vendu par exemple, une première formation Notion euh, en, en 2021, qui était une formation en présentiel, semi-présentiel, où, je... où on faisait ça ensemble pendant six semaines. Euh, maintenant, est-ce que je veux refaire la même chose ou pas? Je ne sais pas, mais j'explore plein de choses et c'est un terrain de jeu qui est incroyable. et incroyable, euh, YouTube. Voilà un peu.
1: Dans la vidéo où je mentionnais, tu, tu parlais que tu allais te fixer les objectifs. Euh... Est-ce que tu as fixé tes objectifs
2: Ouais, c'est euh, <rire> c'est une bonne question et ça met toujours la pression. <rire> oui, parce que euh, là on, t'é, prends... on t'écoute quoi. Vas-y quoi. Ah,
0: ouais ouais ouais. <rire> ouais ouais
2: ouais. Non, c'est, bah euh, là où tu vois avant, euh, j'aurais dit euh, vas-y, je fais mon bilan annuel une fois euh, en une demi-journée et c'est terminé. Euh, j'ai appris qu'en fait c'était pas un exercice à prendre si à la légère que ça. Euh, que en fait euh, deux semaines un mois c'était pas trop mmh. en fait pour faire un, un bilan annuel. Euh, c'est encore work in progress, mais il y a des choses qui sont sûres, c'est que YouTube reste Ma priorité principale euh, c'est à dire que je continue les vidéos euh, sur q1 je vais faire je vais continuer deux vidéos par semaine et après je vais faire un arbitrage pour voir euh, pour faire un arbitrage quantité slash qualité est euh, ce que ça vaut plus le coup etc je vais développer un peu plus cette, euh, ce sous-jacent business que j'ai complètement délaissé en 2021 c'est à dire qu'en 2021 si je voulais, je pouvais mettre tous mes templates en payant et en fait, il y avait tellement peu de concurrence que ça serait extrêmement bien vendu vu la visité que j'avais. Et j'aurais pu faire beaucoup d'argent. Et au final, je suis très content de ne pas l'avoir fait parce qu'au lieu de rendre, par exemple, une formation gratuite qui est Notion Facile et qui a fait plus de 25 000 inscrits en tout, j'aurais pu le rendre payant et me faire 25 fois 90 euros. Mais je suis très content de ne pas l'avoir fait parce qu'au final, je joue le marathon, je joue le très long terme. Ce qui fait que par contre, cette année, je vais quand même un peu plus travailler ce côté business de manière très subtile. Euh, euh, que ce soit du niveau sponsoring ou au niveau euh, produit mais mes autres objectifs euh, donc ça c'est pour l'objectif un peu business travail mais mes autres objectifs sont très euh, personnels sont euh, prendre plus de temps pour moi avec une journée à 4 jours plutôt qu'à 5 ah ouais. euh, et et euh, et travailler euh, sur euh, mon alimentation et euh, le sport parce que j'adore ça et quand t'êtes dans le guidon c'est pas possible donc en fait j'ai trois objectifs principaux hein, qui sont YouTube, toujours euh, nombre de vidéos et euh, et, et derrière un produit ou des produits et puis sinon c'est des objectifs plus personnels avec euh, alimentation et e-sport, euh, et, et, et du temps pour moi, c'est-à-dire euh, faire du non-travail. Et ça, c'est top.
1: — Ouais, c'est vraiment top, c'est, c'est une tendance très lourde, hein, le 4 jours-semaine. Alors, euh, tu t'inscris là-dedans, c'est bien. C'est, c'est, je lisais ce matin un, un article à hein, la presse qui, euh, qui expliquait ça. Euh, la pandémie a mis, euh, mis sur pause beaucoup de personnes. La met encore beaucoup de personnes en ce moment, ça dépend des pays. Et euh, beaucoup de personnes ont commencé à se questionner euh, par rapport à au sens du travail euh, et euh, je lisais un, un statistique, hein, je fais juste une aparté, une statistique euh, les générations plus vieilles avaient tendance à se réaliser par le travail statistiquement c'est prouvé mais plus euh, le temps avance, les nouveaux arrivent sur le marché, les millénials, euh, les, les, les aides et ainsi de suite arrivent sur le marché du travail et de moins en moins se réaliser, euh, le travail est une réalisation, c'est une combinaison de plein de trucs. J'aime ta réponse parce que pour toi le sport, quatre jours semaine, tu vois que tu veux, tu cherches un équilibre et, euh, et, euh, et ça, je trouve ça je trouve ça vraiment chouette. Par rapport à l'équilibre, on, on aime beaucoup dans, dans Real Life, et puis ça, ça nous vient de, de Niptech, avoir une partie inspiration, des recommandations, tout ça. J'ai mis dans, dans les notes d'émission. As-tu des, des, des bonnes adresses, des bonnes lectures, des choses inspirantes que, que tu pourrais relayer et qui font que, ben, euh, ben des fois, tu, tu décroches un peu et que tu apprends ou, ou tu t'inspires ailleurs As-tu des, as des choses à nous, à nous recommander
2: euh, Moi, je, 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 je suis toujours à la découverte de plein de choses, donc je. Mon feed YouTube est volontairement... Parfois, j'ouvre volontairement YouTube en navigation privée pour aller regarder un petit peu ce qui s'y fait et et essayer de de taper des mots-clés pour voir un peu d'autres trucs. Et même si la recommandation marche bien, donc j'aime bien regarder de nouvelles choses... euh, moi, j'aime, j'aime beaucoup un, un, un monsieur qui s'appelait Jim Rohn euh, parce que je crois qu'il est mort euh, depuis et qui était, euh, qui avait fait un bouquin qui s'appelait « The Exceptional Art of Living euh, » que j'aime beaucoup, euh, qui, qui est un petit peu un, un bouquin où à l'époque, et je, je sais pas quand est-ce qu'il a été écrit, mais ça doit faire plus de 60 ans, quelque chose comme ça, euh, où il y avait euh, beaucoup moins Internet, où il y avait beaucoup moins toutes ces choses-là. Il y a des principes fondamentaux 93, qui sont euh, très valables. 93, ah bah, j'ai dit beaucoup de conneries, mais 93, euh, donc 30 ans. Euh, mais en tout cas, là où 93, on n'avait pas de smartphone, il euh, bah, y, a, y a plein de choses qui sont, qui sont encore valables et que j'aime beaucoup. Donc, euh, et en plus, ce qui est génial, c'est que c'est un livre audio euh, pour ceux qui... Euh, parce que moi, j'aime pas lire, voilà. <rire> euh, et pour ceux qui n'aiment pas trop lire, mais surtout que c'est, c'est, euh, c'est des anciennes cassettes de développement personnel. Donc, il y a le côté kitsch qui va avec. Et donc, c'est, c'est bien parce que ça nous oblige à les prendre avec des pincettes euh, plutôt ou quelque chose qui va être plutôt très actuel où on va pouvoir se fondre très facilement dedans. Là, on est obligé de nous prendre avec des pincettes parce qu'ils parlent comme les anciens Américains euh, avec leur accent qui est très na nanana, nanana. Et j'adore ce truc-là. Donc ça, je recommande euh, parce que sur un ton un peu pincette, humour, il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont réelles. Et en ce moment, bah, je m'intéresse comme depuis longtemps pas mal à la méditation etc et donc Samaris qui, que, que je que, que beaucoup connaissent dans ce monde là mais que je, je j'étudie là de plus en plus qui est un qui est pareil, quelque chose pour des workaholics ou anciens workaholics comme moi qui qui est très cool pour regarder qu'il n'y a pas que le travail et qu'il y a beaucoup de choses qu'on a mis en pause pendant, pour moi, ces ces 10-15 dernières années et qui qui, qui est bien de redécouvrir, principalement la méditation, etc. Donc voilà un petit peu le truc. Et le troisième bouquin que j'avais noté, qui est pour une fois plus sur le côté travail, euh, euh, qui est euh, qui est euh, e-myth, donc le mythe de l'entrepreneur qui euh, parle de, de ce mythe d'entrepreneur dans lequel euh, l'entrepreneur c'est celui qui ouvre son euh, sa boulangerie ou son son magasin de cookies et qui va euh, qui est génial qui va être son propre patron qui est le mythe qu'on nous a toujours donné en France ou aux États-Unis mais sauf que la réalité euh, c'est que bah ça marche pas parce que euh, tant qu'on est nous-mêmes propre employés de notre propre entreprise et un petit peu esclaves de notre propre entreprise, bah c'est encore plus précaire que bosser pour quelqu'un alors qu'on cherchait un rêve qui était autre. Et donc, il parle de, de process. Euh, il parle de comment processiser euh, un petit peu ce qu'on fait pour savoir qu'est-ce qu'on peut déléguer et utiliser ce troisième leverage dont on parlait qui est euh, le fait de déléguer, etc. Mais moi, avant de déléguer, c'est plus comprendre un petit peu où est-ce qu'on passe notre temps, où, euh, quelles sont les tâches à valeur ajoutée, etc. Et donc, c'est une bonne lecture sur la partie euh, business que je recommande et
0: les liens sont dans les notes de l'épisode donc vous pourrez aller euh, cliquer dessus et puis utiliser votre nouveau petite euh, nouvelle petite extension euh, de navigateur pour l'envoyer vers Notion comme ça vous vous pourrez initier un dashboard la boucle sera bouclée on a une, euh, des <rire> questions euh, sur Patreon euh, donc on, on le rappelle hein, au passage si jamais vous qui nous écoutez vous aimez euh, Relive si jamais vous avez aimé cet épisode si jamais ça vous a appris des choses si jamais vous avez aimé l'ambiance euh, du moment qu'on a passé avec vous et euh, eh bien vous pouvez aller sur patreon.com slash podcast et vous aurez euh, toutes les infos sur la manière dont vous pouvez nous soutenir et euh, bah, vous engager à nous verser une toute petite somme chaque mois euh, quelque part c'est une manière pour vous de nous rémunérer et puis surtout de vous assurer que Relife arrivera durablement euh, comme on le fait maintenant depuis des années dans votre application de podcast donc euh, bah, déjà merci beaucoup à vous par avance pour l'envisager et puis donc je vais reprendre la, la question de Zizou alors qu'il y a quelque part il a une double question euh, et je ne sais pas très bien à qui s'adresse finalement la première question mais est-ce que c'est facile de lever le pied niveau taf sans culpabiliser euh, j'allais dire euh, moi j'ai de base énormément de mal mais j'y arrive de plus en plus et c'est peut-être aussi un indicateur qui montre que je suis de plus en plus vieux parce que j'ai l'impression <rire> que c'est aussi quand on vieillit qu'on y arrive mieux, je ne sais pas si c'est ton cas Matt, Shubham, euh, Matt peut-être à, à commencer, est-ce que c'est facile pour toi de lever le pied euh, au niveau du boulot sans sans culpabiliser?
1: Oh, très facile. Oh, oh, oh. <rire> <rire> Il y a qu'à voir ton fil
0: Instagram pour se rendre compte que tu, que tu profites de tes journées off sans culpabiliser pour aller explorer la neige canadienne, c'est ça?
1: Mais, ouais, exactement. Mais la question est super intéressante par rapport aux objectifs de Shubham euh, et je pense que tu ne pourras mmh. peut-être pas répondre tout de suite. Ça va peut-être dans quelques mois <rire> tu pourras ça nous va. répondre. Je ne sais pas si tu si avais un, un commentaire par rapport à ça. Est-ce que tu es capable de lever le pied sans culpabiliser en ce moment?
2: Euh, c'est, c'est déjà un non, c'est pas facile. <rire> Surtout euh, pour quelqu'un qui, euh, qui qui dans sa tête a une image de soi-même parce qu'on a tous des images de soi-même est euh, euh, extrêmement ambitieux, et tr- extrêmement hard worker et, euh, et, et et avec cette valeur que que je pourrais toujours y arriver en travaillant plus parce que je, j'ai certains dons peut-être que d'autres ont euh, certains do- dons que, que je n'ai pas peut-être que d'autres Donc en fait, quand on a ça qui est hardwired dans notre cerveau, c'est très difficile de le déwire euh, de, donc de l'enlever de débrancher ses prises euh, non c'est pas facile clairement mais c'est pour ça que mettre des, des, des objectifs forts là-dessus euh, et, et de s'y tenir etc c'est, c'est, et d'essayer de s'y tenir parce qu'en fait c'est, voilà, là je l'annonce mais je sais que voilà, je vais, le quatre jours par semaine ça va être compliqué je vais avoir des pulsions euh, et surtout dans, dans mon métier où en fait où est le travail est-ce que je suis en train de travailler voilà là, c'est exemple, ça tu vois donc, euh, donc en fait c'est plus ces barrières-là euh, qu'il faut euh, qu'il faut savoir un petit peu euh, maître mais mais voilà c'est, euh, c'est quelle vie on veut mener c'est plus ça et donc sur ça en fait euh, je pense qu'un des grands trucs c'est, euh, c'est essayer de se faire coacher là-dessus essayer de, de, de peut-être de travailler avec des gens qui ont déjà passé ces problèmes essayer de voir les gens qui ont réussi les gens qui n'ont pas réussi pourquoi et donc Étudier ça pour moi n'est pas un travail parce qu'on va vers du mieux et donc non c'est pas facile. Euh, si je demande à ma copine évidemment que que, que je n'y arrive pas euh, <rire> parce que je suis là à 21h parce que pour elle par exemple il <rire> n'y a pas de différence voilà et que il y a des fois je vais être en train de regarder à à, à 22h pourquoi le statut EURL est plus intéressant que, que SARL <rire> enfin, je... et donc donc en fait pour un passionné c'est, c'est difficile ouais. mais maintenant est-ce que c'est facile non est-ce que je vais y arriver Bah parce que, évidemment que oui, parce qu'en fait c'est comme tout. Mmh. Où je me dis que quand je me dis quelque chose, je vais y arriver. Mais voilà, c'est un challenge. Et, et euh, euh, mais pour un entrepreneur, c'est d'ailleurs le titre d'une de mes vidéos qui va bientôt sortir, euh, parce qu'elle n'est pas encore tournée, mais, mais j'ai, j'ai le synopsis en tête, qui est euh, Est-ce que c'est vraiment facile, possible de prendre une pause pour un entrepreneur En fait, mmh. est-ce que c'est possible ou pas mmh. euh, Parce que ne pas travailler sur ne veut pas dire ne pas réfléchir à. Et, et il y a une grande différence entre euh, ne pas réfléchir à et, euh, et et ne pas travailler sur... Et en fait, souvent quand on se dit j'ai arrêté de bosser pendant, pendant le week-end, ouais mais... Combien de fois t'as sorti ton smartphone pour ouvrir une, une application qui était de loin ou de près related to, to work, bien, re, reliée à ton travail Donc voilà un petit peu où est-ce que j'en suis là-dessus, mais je pense que dans trois mois, dans six mois, ça sera plus intéressant.
0: Bah on, on en reparlera, on te renverra un tweet, et puis tu, tu nous répondras peut-être à ce moment-là. Il euh, y, y a une ultime question qui va, je pense, à la fois conclure euh, le grand chapitre Notion qu'on a ouvert ensemble, et puis euh, cet épisode. Euh, il nous demande, la même personne, Zizou, qui nous dit dans quel cas utiliser Notion plutôt qu'autre chose Et je trouve part, sa question hyper intéressante. Euh, il, il cite notamment des outils de prise de notes, hein, Obsidian, euh, Evernote, euh, OneNote, et dans quel cas One- Notion n'est pas idéal. Alors, on y a répondu hein, en partie, mais euh, ça montre encore une, po- encore une fois à quel point il y a une confusion peut-être dans Notion pour le considérer uniquement comme un outil de prise de notes. Euh, je sais pas, est-ce que tu, ça te semble nécessaire de, de clarifier encore une fois le sujet pour conclure ou est-ce que tu penses qu'on a répondu dans notre échange précédent
2: alors, même s'il y avait pas mal d'éléments de réponse ici euh, et puis en fait partout sur le web, oui. mais, mais justement le, le plus intéressant c'est est-ce, est-ce qu'on sait répondre plus facilement à cette question ou pas euh, plutôt que le ça dépend classique qu'on sort à, à n'importe quelle sauce. Euh, moi, moi je dirais que il faut se poser une question de euh, qu'est-ce qu'on veut faire en fait. Si on doit juste prendre des notes, Notion n'est pas la, la bonne solution. Si on doit juste prendre des notes, Evanor c'est très bien, Craft c'est très bien. Quand on veut prendre des notes, c'est faut qu'on ait une interface qui soit cool et une rapidité d'ouverture euh, qui manque tant encore aujourd'hui à Notion. Euh, donc, si on veut juste faire un outil, euh, juste prendre des to doux qui sont un peu plus des notes spécialisées, non, Notion n'est pas la bonne solution. Euh, si on veut euh, créer un CRM euh, euh, pour une multinationale, Peut-être que, CRM, euh, que, que Notion n'est peut-être pas l'outil adapté aujourd'hui. Si on veut créer un CRM dans une entreprise où les gens ne sont pas des digital natives, ou en fait ne sont, sont pas habitués à, à utiliser leur téléphone et qui prennent tout sur papier, peut-être que Notion n'est pas la bonne solution. Donc en fait, il y a plein de, de sous-questions sous, sous qu'il faut se poser. Maintenant, par rapport à Obsidian, etc. Euh, c'est tra- très intéressant parce qu'il y a des choses que certains font que d'autres ne font pas. Et je pense qu'au lieu de se poser la question, Où est-ce que je trouvais ce que je cherche Il faut mieux se poser la question où est-ce que je vais être bloqué le plus rapidement possible Parce que c'est comme euh, se dire, euh, voilà, comment se dire Comment dire un, un truc où on, on va être bloqué. Je, là, pour le coup, je pas d'exemple. Mais par exemple, quand on est sur Notion et qu'on veut, à un moment donné, euh, créer un système de, 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 de pages qu'on va pouvoir partager à des gens qui va être lié à d'autres entités, bah Obsidian, ça ne va peut-être pas le faire en fait. Parce que Obsidian c'est génial pour la partie liaison. Par contre, sur la partie dashboarding, euh, c'est-à-dire... Euh, euh, préparer le look and feel, donc la, la partie visuelle euh, de comment est-ce qu'on fait une page, etc., bah Obsidian, on n'est pas dedans. Euh, non. Euh, non. Et donc, en fait, euh, en, en prenant Obsidian, on, on va se dire « ok, je ne veux pas faire de dashboarding voilà. ». Euh, comme en prenant Notion, on va se dire « ok, je ne veux pas avoir une vue en graphe. Donc, c'est toujours une question de trade-off. Maintenant, c'est compliqué de se faire un choix quand on ne connaît pas les lignes du tableau pour pouvoir faire ce trade-off. Mm-hmm. En fait. C'est juste ça. Donc du coup, il faut, selon moi, pour bien répondre à cette question, mettre euh, sur le côté qu'est-ce qu'on veut faire, mettre euh, les outils par- parmi lesquels on hésite et dire voilà, est-ce que euh, ça fait une fonction base de données Oui ou non. Est-ce que ça fait une fonction visibilité en graph Oui ou non. Est-ce que ça fait une fonction dashboarding Oui ou non. Est-ce que j'ai besoin de partager ces pages Oui ou non, etc, etc. On met des petits croix, on met des petits toits et on a notre réponse. Mais voilà, va falloir aller chercher non pas quel outil je dois utiliser, mais est-ce que cet outil fait ça pour pouvoir faire nous-mêmes notre tableau Donc voilà, c'est, c'est pas juste un ça dépend euh, classique, baveux, mais plutôt quelque chose d'assez précis où on va pouvoir nous-mêmes faire notre tableau.
0: Merci beaucoup, je pense que Zizou aura un bel éclairage euh, suite à sa question euh, Merci beaucoup pour la générosité dont tu fais preuve en nous ayant mmh. consacré bah, finalement autant de temps hein. On était parti sur un format peut-être un peu plus court avec Matt dans notre esprit, mais merci beaucoup euh, d'avoir accepté d'échanger aussi longtemps avec nous. Il est grand temps que tu rappelles à nos auditeurs ou que tu les informes s'ils te découvrent dans cet épisode où est-ce qu'on peut te joindre ou bah, tout simplement peut-être faire appel à tes services, mais surtout de manière générale rentrer en contact avec toi.
2: Alors, je... YouTube, parce que c'est la plateforme principale sur laquelle vous allez pouvoir me trouver. Shubham, c'est pas facile à écrire, mais j'essaie de faire en sorte que les gens écrivent Shubham n'importe comment pour pouvoir me trouver, pour
0: que <rire> l'algo jouer.
2: comprenne. Donc, tapez Shubham Notion, comme vous voulez, sur Shubham Notion ou Shubham Sharma sur YouTube, et vous me trouverez. Et, comme, et cliquez bien sur moi, évidemment, parce que sinon, des Shubham Charma, il y en a plein en Inde. C'est un nom très commun. Et donc, YouTube, sinon Twitter, avec Shubham No Code, Shubham Under code sur twitter et linkedin sur lequel je suis très très actif également donc voilà c'est un peu les trois plateformes phares sur lesquelles vous pouvez me trouver
0: eh bien, merci beaucoup de nous avoir accompagné, Choubam, euh, pour cette épisode. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était hyper cool et, et, et
2: pareil, c'était hyper sympa de, de discuter et j'ai pas eu le temps passer non plus.
0: Bon, <rire> eh ben, écoute, euh, je, je me sens moins coupable. Je pense qu'on se sentira moins coupable de t'avoir retenu et tu remercieras encore une fois ta copine de, de nous avoir consacré <rire> aussi ce temps-là un dimanche soir. Matt, rappelle-nous également, toi, où est-ce qu'on peut te joindre à titre individuel
1: Uh, profduweb.com, c'est simple, ça se dit bien euh, et puis euh, bah, vous retrouverez tous les liens qui vont bien et toutes mes créations ils euh,
0: bah, sont... Merci beaucoup Matt Je suis Guillaume Vendée Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr euh, Là aussi hein, si vous tapez euh, Guillaume Vendée à peu près n'importe comment Normalement vous, vous tombez sur moi Ou en tout cas sur des choses que je peux faire J'ai la chance de ne pas voir beaucoup moi euh, de, de, d'homonymes. Euh, <rire> et puis vous le savez bien évidemment Que vous pouvez participer au podcast Relife hein, Je vous l'ai dit tout à l'heure Vous aurez toutes les infos sur patreon.com Mais vous pouvez aussi On est toujours aussi friand de les recevoir Nous envoyer un message audio encorefm .fm slash podcast slash message mais l'URL étant pas facile à recopier vous l'aurez de toute façon dans les notes de l'épisode comme tous les sujets qu'on a abordés dans cette émission et puis on reste présent hein, avec Matt à l'affût sur Twitter Relife Podcast. Euh, je pense que vous avez tous les bons moyens de rentrer en contact avec nous merci encore une fois Choubam de nous avoir accompagné merci beaucoup de nous écouter épisode après épisode on vous dit rendez-vous très bientôt dans un prochain épisode de Relife ou un dimanche soir à 21h en live pour un enregistrement d'un prochain épisode ciao à toutes et à tous ciao ciao salut salut